0: Las 8, las 7 en Canarias.
4: Viernes 26 de mayo de 2023. Muy buenos días. La posibilidad cierta de perder el poder está llevando a algunos dirigentes socialistas a comportarse de una manera indigna con aquellos ciudadanos e instituciones que estorban a sus intereses partidistas. Uno de los casos más evidentes es el contencioso abierto por el presidente castellano manchego, Emiliano García Paje, contra los defensores de la agricultura ecológica de su comunidad autónoma, a los que su gobierno trata de amedrentar y silenciar para evitar un escándalo en la recta final de estas elecciones en las que el socialista se juega su futuro político. Todo obedece al brutal recorte a las ayudas a la agricultura ecológica perpetrado por el Ejecutivo Socialista Castellano Manchego, un asunto por el que los afectados han presentado una querella contra el consejero de Agricultura de García Page ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Los agricultores y ganaderos ecológicos denuncian una campaña de coacciones y amenazas por parte de dirigentes de la Administración Regional Castellano Manchega que habría enviado inspecciones injustificadas y abierto expedientes sancionadores sin más motivo que el de obligarles a desistir de sus denuncias. Los representantes de los afectados por esta operación de acoso han ofrecido una rueda de prensa que contó con el respaldo de los miembros de sus ejecutivas nacionales en la que anunciaron su decisión de dar la batalla legal hasta el final, cueste lo que cueste. El coordinador estatal del sector primario afectado, Luis Cortés, ha recordado que si el señor presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, el señor consejero o cualquier político de cualquier administración no esté de acuerdo con nosotros, que se defienda en los medios de comunicación o en los tribunales, pero bajo ningún concepto vamos a permitir que se nos pueda intentar hacer un daño económico, un daño a nuestra imagen o incluso lanzar amenazas. El dirigente agrario anunció la presentación de querellas criminales contra todo aquel que se atreva a amenazarles por el simple hecho de defender la agricultura ...en Castilla-La Mancha... ...las presiones, amenazas y chantajes... ...del gobierno de García Page... ...contra los representantes del sector primario... ...que trabajan en productos ecológicos... ...son un escándalo que retrata... ...el autoritarismo de García Paje ...y de su gobierno... La opinión pública castellano-manchega hará bien en tener en cuenta estos rasgos dictatoriales de paje dispuesto a utilizar la legislación sectorial y los fondos públicos para castigar a los que no se sometan a sus dictados como ocurre con los productores agrícolas y ganaderos de esta región caracterizada precisamente por la excelencia de sus productos. Y como siempre, en la dirección técnica, Álvaro López Chicheri les habla César Sinde. siempre a esta hora comenzamos el repaso a lo más relevante de la actualidad informativa con las voces de los protagonistas. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha pedido el voto a todos aquellos desencantados con las políticas de Pedro Sánchez.
5: Yo vengo aquí a pedir el voto, por supuesto. No os lo voy a negar. ¿Y por qué pido el voto? Porque, en primer lugar, le pido el voto a todos aquellos que no nos abandonaron nunca. Durante nuestros errores, que cometimos varios... Hubo gente que no nos abandonó nunca porque sabe muy bien que en el balance hay más cosas positivas que negativas. Yo pido el voto también para los que no nos han votado nunca, pero ahora se dan cuenta que lo que han votado antes era peor. Le pido el voto también para los que piensan quedarse en casa, porque después, durante cuatro años, ya no podrán decidir nada. Y por tanto, que... No tengan la duda de si hubiera ido a votar, hubiese tenido otro gobierno y me hubiesen ido las cosas mejor. Pido el voto también para los que dudan entre las distintas opciones. Y les digo, si queréis un gobierno sólido, si queréis un gobierno estable, si queréis un gobierno que solo dependa de las urnas y no de los despachos, si queréis realmente elegir directamente de las urnas sin intermediarios a la presidenta de la comunidad autónoma votar al Partido Popular y saldrá directamente de las urnas la presidenta de la comunidad autónoma sin ningún tipo de despacho y sin ningún tipo de pacto en contra de las urnas
6: ¿Qué
4: más cosas ha dicho Feijóo este jueves? Pablo Sáenzemiera, cuéntanos, buenos días.
6: Buenos días, César Núñez Feijóo ha recordado que existe un cansancio en España con el gobierno de España en el que unos ministros votan en contra de otros y donde se trabaja con frivolidad e imprecisión.
5: Hay muchas cosas importantes que nos jugamos el 28 de mayo. Primero, tener buenos gobiernos. Gobiernos en los más de 8.000 pueblos de España, ciudades, capitales de provincia, diputaciones... Y eso ya, por sí solo, es un gran motivo. Pero además nos jugamos mucho más. ¿Podemos votar para empezar a pasar página de la mala política? ¿Podemos votar para empezar a pasar página de la frivolidad, de la inexperiencia, de la división? ¿Podemos votar para pasar página del sanchismo? Hay una España cansada de Sánchez, de la división absoluta de su gobierno. Del señalamiento del discrepante, ya sean jueces, ya sean empresarios, ya sean periodistas, ya sean ciudadanos, agricultores, por supuesto oposición. De la soberbia, de los teatrillos con los militantes. Hay una España cansada de los escándalos del gobierno, de que el gobierno viva en una crisis permanente. Y es que ahora ya se insultan por la mañana y por la tarde. Si es que ya no votan juntos en el Congreso de los Diputados. Si es que nunca, jamás en democracia se vio un gobierno de España donde unos ministros votan en contra de otros ministros y resulta que no pasa nada. El presidente no tiene ni capacidad ni agallas para cesar a un ministro que vota en contra de él. Por tanto, queridos amigos, estamos un poco cansados de ese sanchismo, de los errores flagrantes y de los engaños y de las mentiras.
6: El presidente del PP ha recordado también que el voto sirve para quitar del poder a quienes solo saben recaudar impuestos para luego gastar el dinero en cosas no básicas y además endeudarnos. Feijóo ha denunciado que desde que Sánchez es presidente la deuda diaria ha aumentado 200 millones.
5: Yo hoy os pido un voto en contra de la resignación. No hay que resignarse a estar continuamente enfrentados. No hay que resignarse a que gobiernen aquellos que confunden el gobierno con recaudar, recaudar y recaudar impuestos y también con gastar y gastar y gastar el dinero en cuestiones que no sean operativas para mejorar la calidad de vida y para incrementar la competitividad de la economía y además de recaudar y de gastar, de lo que tratan además es de endeudar, endeudar y endeudar, no a nosotros, que también, sino a nuestros hijos y lamentablemente ya, ...por el volumen de deuda a nuestros nietos. Nunca jamás España ha tenido un volumen de deuda como ahora. Debemos más que nunca. Por tanto, todos los que estamos aquí debemos más de 1,5 billones de euros... ¿Y eso qué significa? Pues para echar la cuenta fácil, significa que desde que Sánchez es presidente del gobierno, nos ha salido el coste de su presidencia diariamente en 200 millones de euros de deuda cada día. Este mitin durará aproximadamente una hora. Pues en esta hora que estamos celebrando aquí el mitin en Ferrol, España se ha endeudado en 8 millones de euros. Cada hora, cada día, durante el gobierno de Sánchez. Es decir... 140.000 euros por minuto.
4: El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido que la Junta Electoral intervenga ante la compra de votos de Sánchez ofreciendo entradas para el cine o pagar el interrail a los jóvenes.
7: entre comprar el voto trapicheando en una esquina como si comprasen una papelina...? o salir en la televisión, como un chulo de barra, y diciendo, aquí pago yo. Los mayores el martes al cine, los jóvenes a viajar en el interraíl, y un bono cultural para videojuegos, jeta, cara dura, vete a casa, no te da vergüenza robar el dinero a la gente que lo necesita para regalarle unas elecciones. ¿Cuándo detienen a Sánchez? ¿Cuándo le detienen a él? Eso no es compra de votos. ¿Dónde está la Junta Electoral Central? A cuatro meses de las elecciones, regalando el dinero.
6: El presidente de Vox ha vuelto a reiterar que el agua tiene que llegar a todos los rincones de España porque todos los españoles tienen el mismo derecho de acceso al agua, cogiéndola de donde sobra para llevarla donde falta.
7: ¿Tienen con las políticas del agua? Pues ninguna. Dicen una cosa en Murcia, los del PP y los del PSOE, y otra en Castilla-La Mancha. Y nosotros decimos lo mismo en toda España. Yo ayer dije en Cartagena que el agua tiene que llegar a toda España. Con plan hidrológico nacional, con interconexión de cuencas, con trasvases, como sea necesario. Y dije más, dije que el que en Vox dijese lo contrario en cualquier sitio de España está fuera de Vox. Y ha salido el socio de Bildu en Castilla-La Mancha, el mendrugo de Paje, a decirle a los de Vox allí que se retraten y que digan si están de acuerdo con lo que ha dicho Santiago Bascal en Cartagena. Bueno, más les vale. Y además es que están de acuerdo. ¿Qué no ha entendido el señor Paje? ¿Que defendemos el agua para todos? ¿Y que si aquí no llega el agua queremos que haya trasvases aquí? Y que si el agua no llega a Castilla-La Mancha, queremos trasvases de otros sitios también para Castilla-La Mancha. Y que lo que queremos es la interconexión de las cuencas. Y que lo que queremos es que donde sobre el agua se coja para que llegue donde falta. En absolutamente todos los rincones de España. ¿Qué no ha entendido? Que digan los socialistas que no quieren el agua para toda España. Que digan los del PP de Aragón y de Castilla-La Mancha que no quieren agua para toda España. Nosotros lo que decimos es que no se puede tirar el agua al mar que el agua la necesita la gente para beber y el campo para nuestra prosperidad.
8: Abascal
6: ha denunciado también el expansionismo del nacionalismo catalán en Alicante, donde, empleando el dinero del contribuyente, han impuesto el catalán donde nunca se ha hablado.
7: Aquí se ha permitido el colonialismo del separatismo catalán, con dinero público de los españoles, para llegar a esta comunidad e invadirla. Y para enfrentar a los ciudadanos y para imponer una lengua, la catalana, que aquí no se habla. Y para adoctrinar a los niños en los colegios. Y de eso no son solo responsables los separatistas. Ellos al menos van de frente. Son más responsables los otros, los que han cedido ante ellos, los que les han abierto las puertas. Los que han, en un momento dado, cuando han visto que la marea separatista era muy grande, han competido con ellos. Y han jugado también al localismo y al regionalismo. Y no han sido capaces de conciliar el amor a la patria chica, Alicante, y el amor a España. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar.
4: El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha denunciado que se den ayudas públicas a inmigrantes ilegales que no deberían recibirlas, primero, porque son ilegales, y segundo, porque nunca han cotizado, y menos aún, a costa de negar esas ayudas a los propios españoles. Y ponía un caso muy concreto que han contado dos personas durante esta campaña.
9: Y está hablando con un matrimonio joven, treinta y pico años, dos niñas, una de once, otra de dos, buenísimas. Él, los dos trabajan, él trabaja dos veces, él tiene un trabajo de mantenimiento por las mañanas en un, una institución sanitaria, por las tardes de autónomo, como fontanero, albañil, haciendo reparaciones, no paran de trabajar. Y entre los dos sueldos de los dos que trabajan ahí les cuesta muchísimo llegar a fin de mes, muchísimo. Y ella me decía que no solo les cuesta mucho llegar a fin de mes, sino que encima, ahora tiene dificultad para llevar a las niñas al colegio, porque a la hora de comer... ...se las mandan a casa. Y bueno, pero, pero... ...habrá comedor. Y dice, ah, sí, hay comedor... ...pero no hay sitio para mis hijas. ¿Que no hay ¿Por qué no hay sitio para tus hijas? Porque son españolas. ¿Cómo? Porque en ese pueblo... ...y en muchos pueblos de la comarca... ...y en muchos sitios de España... ...tiene prioridad... ...el que acaba de llegar el que está de aquí de manera ilegal, el que no trabaja, el que no cotiza, el que no contribuye, el que vive de las ayudas sociales de los impuestos que paga ella, ella. Y me dice la pobre, cuidado con protestar. Porque encima si protesto en el colegio o en el ayuntamiento porque las familias ...los que han llegado de Marruecos hace poco... eso sí tienen cuatro o cinco hijos... Dice ...claro, no trabaja ninguno de los dos... ...una ayuda para comprar la casa... ...que se ha entera... ...una ayuda para reformar la casa... ...cheque comida, porque no quieren comida... ...quieren cheque comida... ...cheque gasolina... comedor del colegio... escolaridad gratis... sanidad gratis... ...y una ayuda mensual... ...y claro... ...claro que tienen cuatro hijos cada uno... ...y me dice... ...y me dice... ...y cuidado con protestar... ...porque encima... ...te llaman racista o xenófobo o fascista, por decir cosas de sentido común, que no puede ser, que es que no puede ser.
4: Más asuntos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado que las políticas de vivienda son complejas de ejecutar, pero que aún así ella lleva cuatro años trabajando a pesar del boicot de muchos ayuntamientos socialistas que han puesto todo tipo de impedimentos a la Comunidad de Madrid para construir los pisos de protección oficial del Plan Vive.
10: Desde hace cuatro años hemos estado trabajando sin descanso para poner las bases para la legislatura del futuro, por eso en estas semanas decía que la próxima así será, y es cuando de repente se ha despertado un interés inusitado en todo el mundo por crear pisos, algo que solo se puede hacer desde gobiernos liberales, porque para eso hace falta flexibilizar, ampliar la colaboración público-privada, no atacar a las empresas, no insultar a las que dicen del ladrillazo, y pondrá las bases como hemos hecho nosotros con distintos planes que por lo menos están conteniendo el precio de la vivienda pero que no consiguen bajarlos y ahora es cuando podrá ser con los nuevos desarrollos urbanísticos, si no me vuelven a bloquear los mismos y los presupuestos, con el plan VIVE que me han bloqueado no solo en la Asamblea de Madrid numerosas veces con faltas de licencias, sino también en algunos ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista que con distintos eh, con distintas artes Lo han retrasado Pero que hoy está funcionando El plan alquila con otros muchos planes El plan vive por ejemplo Que la idea es que llegue a 40 municipios Actualmente se está levantando en 12 Y estas llaves en mano Las empezaremos a dar en otoño ¿Qué más hubiera querido yo que hacerlo ahora? Imaginaos Porque eso significa que se están levantando 6.600 La idea es llegar a las 15.000 6.600 que hoy se pueden visitar, se pueden ver las obras, obras de gran calidad diseñadas por los mejores arquitectos que llevan incluso piscina, eficiencia energética para que las facturas de los inquilinos sean reducidas y son viviendas a la mitad del de, de precio de mercado.
4: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha instado a que todo el mundo vaya a votar el domingo para que, a pesar de las trampas que está haciendo el Partido Socialista, se oiga la voz de la gente. Además, la presidenta madrileña ha instado a Sánchez a que explique qué hace el PSOE comprando votos por correo.
10: Nosotros hemos pensado una campaña en positivo que se llama Ganas, Ganas de Madrid, Ganas de Ganar, Ganas de Ganar con Ganas... Eh, intentando además llevar ese mensaje de mucha ilusión de niños a mayores Uniendo a la gente Y es verdad que esto, pues es, bueno, pues es triste Pero bueno, luego lo que quiero es que la gente vaya a votar de manera masiva el domingo Para que a pesar de cualquier trampa Siempre la mayoría hable Y después, mientras tanto, pues esperará que el secretario general del Partido Socialista Explique la compra de de estos votos, eh, como un ministro ha estado hace tan solo seis días allí mismo y, y qué está sucediendo ahí, y desde luego, claro, condenar también eh, que están agrediendo sedes, incluso en la de Móstoles la del Partido Popular, con afiliados dentro caras con dianas contra Antonio González Terol, que es nuestro candidato en Alcorcón, en Getafe con Antonio José Mesa que es el candidato allí, con caras nuestras también arrancando carteles, en fin pues en eh, un proceso que es muy preocupante, claro, porque intentan llevar esa ley del silencio, de la que tanto se ha hablado esta campaña, eh, con Bildu y en el País Vasco, a España entera.
11: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply.
0: See website
10: for details.
4: Tiempo ya para la información deportiva.
10: Deportes. Decisión Radio.
4: Abrimos ya la información deportiva. Pablo Sánchez de Miera, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, César. Bueno, primero de los temas, ayer hubo jornada de liga, Valencia y Athletic se complican sus objetivos. ¿Por qué?
6: Pues sí, se disputaron ayer los dos últimos encuentros de la jornada 36 de Liga. Por un lado, el Mallorca ganó 1-0 al Valencia con gol de Muriqui en el minuto 64. Este resultado complica mucho al Valencia, que va en el puesto número 13 a dos puntos del descenso. Sí que es cierto que la zona abajo está muy apretada, hay seis equipos a dos puntos de diferencia... Y el Mallorca está en el puesto número 11. La otra jornada de la Liga fue los Osasuna 2 Athletic de Bilbao 0. Los goles de Budimir y Torro dieron los tres puntos a Osasuna, que se coloca séptimo en la tabla, de lleno en la Conference League. Con razón, César, hemos contado este año que el equipo rojillo se ha ganado la etiqueta de, bueno, del equipo revelación, el equipo sorpresa. Además, por cierto, de esta buena competición en Liga, de que ha llegado a la final de Copa del Rey contra el mismísimo Real Madrid César. Mm.
4: Que no es tema menor, que diría uno que yo me sé. No es tema menor. <risa> no es tema menor. Más asuntos. La polémica de la jornada número 36. El español impugna su partido contra el Atlético de Madrid. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
6: Pues sí, César, como dices, esta jornada 36 nos ha dejado una polémica bastante destacada que, que parece que continúa esta historia. El miércoles se disputó el español Atlético-Madrid, partido en el que los atléticos empezaron ganando 3-0 y el español acabó empatando a 3 en los últimos 15 minutos. Uno de estos goles colchoneros de Griezmann fue dado por válido a pesar de no existir una toma de vídeo que aclare si ese gol fue legal o no. Eh, la, única cámara que, la única imagen que hay... Que, que se ve es la de la Spider Camp y quizás no se detecta del todo si entró o no, si ese gol es legal o no. ¿Qué ha generado esto? Pues que el español impugne el partido contra el Atlético de Madrid y lo declare nulo, ya que considera que el gol fantasma de Griezmann vulnera sus derechos, en el comunicado perico argumentan los españolistas. La única imagen usada para la concesión del gol ofrece una perspectiva desde la que es imposible determinar si la pelota ha entrado o no en su totalidad. El Real Club Deportivo Español considera vulnerados sus derechos, sintiéndonos perjudicados de forma grave, por lo que procederemos, en consecuencia, a impugnar el partido disputado ayer y solicitar, por tanto, que se proceda a acordar su nulidad. Asimismo, el español, en defensa de sus legítimos intereses, estudia posibles acciones legales adicionales por el posible daño patrimonial derivado de esta actuación. Y también tenemos jornada de Liga este fin de semana. ¿Con qué partidos? Tenemos jornada de Liga y te voy a comentar yo más cositas. Hay que tener en cuenta que seguimos con la Liga el fin de semana. El Sevilla contra el Real Madrid en el Sánchez-Tijuana a las 7 de la tarde el sábado. Y el resto de partidos, el resto de la jornada es el domingo, todos los partidos a las 7 de la tarde. ¿Por qué? Bueno, pues horario unificado debido a las jornadas de descenso, se acerca al final de Liga. Entonces el sábado solo tenemos un partido, un partidazo ese Sevilla-Real Madrid y el domingo el resto de la jornada. Esto por parte de la Liga de Fútbol Profesional Que sé que es lo que te gusta César Pero también para los amantes del motor Que tú también eres un amante César de, del motor El GP de Mónaco el domingo a las 3 de la tarde A ver si llega a la 33 Y Alcaraz jugará eh, Roland Garros en la madrugada del domingo Que acaba eh, desde el 28 hasta el 10 de junio El Roland Garros, una pena sin nada César Así que te he planes de fin de semana No me voy a aburrir, es, <risa> voy gracias, a aburrir. gracias Pablo
4: Y si usted es uno de los más de 5 millones de españoles que tiene diabetes en España, tiene que saber que su corazón tiene más riesgo de sufrir daños que el del resto de la población. Y es que tener diabetes multiplica por dos el riesgo de infarto y además aumenta el riesgo de sufrirlo a una edad más temprana que los demás. Con el tiempo, los efectos del nivel alto de azúcar en la sangre por la diabetes... ...pueden incluir daños en los vasos sanguíneos y los nervios del corazón... ...esta situación aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedades cardíacas... ...como un derrame o un ataque al corazón... ...principales causas de muerte en personas con diabetes... ...de hecho, dos de cada tres personas que tienen diabetes... ...mueren de enfermedades del corazón o bien de derrame cerebral... Ya saben que estamos dedicando estos días a dar la batalla contra los ataques al corazón y para ello lo estamos haciendo con el promotor del proyecto Protege tu Vida, don Adolfo Albistur. Don Adolfo, muy buenos días.
13: Muy buenos días, César.
4: Bueno, esto de que tener diabetes suponga más probabilidades de sufrir problemas cardíacos mmm, por nuestra tranquilidad... Si tenemos diabetes, el mejor aliado, además de tratarnos esa diabetes... ...y tener unos hábitos de vida saludables, es estar correctamente equipados... ...para una parada cardiorrespiratoria, ¿no?
13: Efectivamente, es decir, hay, hay algunas patologías que afectan directamente al corazón... ...como la que has comentado, la diabetes, eh, también el colesterol el exceso de, de peso, o sea, lo que es también la presión alta, es decir, todas estas enfermedades hacen que nuestro corazón sea más vulnerable a la hora de poder haber un infarto agudo de miocardio. Y ya sabemos que ante un infarto agudo de miocardio, las posibilidades de sobrevivir, si nos da fuera de lo que es un, un hospital, un centro sanitario, pues son muy, muy, muy pequeñas, tan solo el 5%, ya que ante esa situación, lo que le ocurre al corazón es que deja de latir y en ese proceso de no latir, evidentemente, nuestros órganos vitales dejan de tener oxigenación, dejan de tener nutrientes. Y nuestro cerebro, que es uno de los órganos que, que más fácilmente se daña, pues empieza a sufrir. ¿no? Cada minuto que pasa, perdemos un 10% de posibilidades de, de vivir, de que ese cerebro siga vivo. ¿no? A los 5 minutos está dañado y a los 10 minutos es irreversible. De ahí que tengamos que hacer algo. ¿Y qué hacer? Pues colocar el dispositivo de proteger tu vida, el dispositivo del el desfibrilador que llevamos, ¿no? que es un dispositivo fácil de usar, que lo tenemos en casa, en nuestra comunidad de vecinos, en nuestro trabajo, y que de esa manera, ante ese momento tan crítico que es esa, esa parada cardíaca, pues podamos, podamos salvarnos.
4: Y si por desgracia tenemos esa parada cardíaca y tenemos el desfibrilador, ¿está pensado para que todo el mundo lo pueda usar sin tener conocimientos médicos?
13: Efectivamente, es decir, el, el, el dispositivo de desfriador de Protege tu Vida está, está pensado para que cualquier persona lo pueda utilizar, aunque no sea sanitaria e incluso aunque sea la primera vez que lo ve. Eh, ¿Por qué? Pues porque es muy intuitivo, es decir, simplemente darle un botón, ese botón es un botón de encendido y a partir de ahí él empieza a hablar. Te da unas instrucciones que son muy básicas, primero es que llames al 112, es decir, a emergencia, segundos es que saques unos, unos adhesivos, unas pegatinas, las pongamos en el pecho de la persona que está infartada y a partir de ahí, pues ya nada, escuchar a ver qué hace, ¿no? Porque realmente él lo que va a, a, a realizar es un electro que va a quedar registrado, pero si en el caso de que, de que no estuviera esa, esa, esa persona en fibrilación, es decir, no está en ese momento de parada cardíaca, pues no, no va a actuar, es decir, simplemente se va a quedar registrando el electro pero en el caso de que estemos ante una situación de cardíaca tan, tan dramático y tan grave que, que realmente la persona está técnicamente muerta, pues va a dar esa corriente para que ese corazón de nuevo vuelva a latir y que eh, de nuevo pueda surgir el flujo sanguíneo y por tanto nuestro cerebro se oxigene.
4: Bueno, y para los que se decidan finalmente a estar equipados, ¿dónde lo pueden conseguir y con qué ventajas?
13: Pues con un teléfono que voy a dar a continuación, Además, oyentes de Decisión Radio, marcadlo ahora porque así queda registrada la llamada y os regalamos un anti-atragantamiento. Teléfono gratuito, además luego tendremos un descuento muy importante para vosotros, eh, facilidades de pago, pero bueno, sobre todo llamadnos eh, para que os informéis de todo bien. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito, 900... 730
4: 061 Y también en www.protegetuvida.eu ¿Correcto? Correcto, César Pues Don Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege Tu Vida muchas gracias por habernos acompañado un día más y buen fin de semana
13: Muchísimas gracias a ti, buen fin de
4: semana, un abrazo para todos Un abrazo, buenos días Y antes de entrar en la tertulia, es momento de conocer la decisión económica, como siempre, de la mano de Sergio Valverde. Sergio, muy buenos días. Muy
11: buenos días. La revisión del PIB del primer trimestre confirma que la economía alemana entra en recesión técnica. La revisión del PIB alemán del primer trimestre confirmó que la economía se contrajo un 0,3% entre enero y marzo. Como el último trimestre de 2022 ya había sido negativo al retroceder un 0,5%, suma dos caídas consecutivas por lo que entra en lo que los economistas llaman recesión técnica. La elevada inflación y los efectos de las subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo han detraído el consumo pero el impacto mayor viene también de la reducción de las exportaciones. Si tenemos en cuenta las últimas lecturas que estábamos obteniendo de los PMI manufacturero, no nos debe sorprender el dato que incluso puede haber quedado maquillado por la recuperación del sector servicios. A su vez, en el mercado se sigue pensando en qué va a ocurrir con el techo de deuda en Estados Unidos y por otro lado si de cara al mes de junio la FED en Estados Unidos subirá tipos de interés ya que la lectura de las actas de la FED mostró que hay varios de sus miembros que están por no parar la subida. Desde el calendario macroeconómico la vista estará puesta en el índice de precios del gasto en consumo personal que es el que utiliza la FED de Estados Unidos también para calibrar cómo va la evolución de la inflación. En cuanto a Europa tenemos declaraciones tanto de ENRIA como de LEIN del Banco Central Europeo. Ya para terminar, recordar a los oyentes que pueden escuchar Área Financiera de 2 a 3 de la tarde. Un saludo y buenos días.
14: En las madrugadas de Decisión Radio, la hora de Miguel Ángel. De lunes a domingo, de 1 a 6 de la madrugada excepto los sábados de 2 a
15: 7 la hora de Miguel Ángel un programa dedicado a ti para entretenerte hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía un espacio educativo con temas de salud ecología, de enseñanza y de amor pero sobre todo humano y natural el tiempo que estemos juntos que sea para aprender y disfrutar bienvenido, bienvenido ...a la hora de Miguel Ángel.
10: Hola, soy Isabel Díaz Ayuso... ...si quieres un Madrid con ganas... ...te pido tu voto al Partido Popular.
14: Catering Santa Cruz le ofrece el mejor servicio... ...y máxima calidad gastronómica... ...para todas sus celebraciones y eventos... ...en cualquier punto de España... Más de 40 años en el sector del catering nos avalan. Catering Santa Cruz dispone de todo lo imprescindible para que su evento sea personalizado y perfecto. Visite cateringsantacruz.com porque hay momentos en la vida que sin duda merecen ser celebrados de un modo muy especial. Catering Santa Cruz. Llame ahora al 619 37 46 31. 619 37
10: 46 31 Hola, soy Isabel, la del segundo Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso Y que las reservas son limitadas Por eso es responsabilidad de todos cuidarla Sobre todo en los meses de más calor Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota Sigue mis consejos en canal Segunda.es, Porque cada gota de agua importa
6: Canal de Isabel segunda, cuidamos el agua Tributalia SL, Profesionales del Derecho y la Empresa. Somos un importante despacho de abogados y economistas con amplia trayectoria profesional.
12: Especialistas en derecho mercantil, civil, laboral y asesoramiento tributario. Nos avalan más de 25 años de experiencia asesorando y solucionando problemas a empresas y a particulares.
6: Tributalia SL, Profesionales del Derecho y la Empresa. Estamos en Madrid, calle Joaquín María López, número 44. Llámenos y compruebe cómo podemos ayudarle en el teléfono 915497849 Tributalia
16: Jun 76 Rapidez y eficacia Todo tipo de obras y proyectos Peritaciones Dirección de obras Informes y valoraciones somos especialistas en edificación, urbanización, obra industrial, rehabilitación y todo tipo de reformas en su hogar o local. JUN76, una empresa familiar a su servicio. Conózcanos en www.jun76.es www.jhun76.es La calidad nos avala, el trato nos distingue.
1: Glorieta Pintor Sorolla, número 4 Metro Iglesia, en pleno corazón de Ponzano Selecta carta de productos Mediterráneos y de elaboración propia Champán francés, Sprit clásico Y macerado con fruta natural Tu gastrobar con terraza y buen ambiente Un espacio idóneo para celebrar Con tus amigos, organizar tus afterworks O eventos de empresa Visítanos en laespumosabar.com O llámenos al 651 30 10 38 La Espumosa Bar, el gastrobar de moda
11: ¿Necesitas contratar los servicios de una empresa de seguridad privada? Cuenta con Levantina de Seguridad y sus más de 40 años de experiencia. Deja de preocuparte por tu casa de verano, tu negocio o nave industrial. Contacta con Levantina llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net Juntos encontraremos la forma de proteger lo que más te importa. Levantina de Seguridad, el factor humano, es lo que cuenta.
4: La noche más divertida está en Caro Club, calle Génova 28. Diferentes sesiones de miércoles a domingo y sesión de tardeo con música en directo de jueves a sábado desde las 5 de la tarde. Toda la programación y las reservas VIP en www.caroclub.com.
6: ¿Quieres un traje que te quede como un guante? ¿Que puedas personalizar absolutamente todo? Con los mejores tejidos italianos e ingleses a un precio sin competencia? No busques más. En la fábrica queremos que vivas la experiencia de la sastrería medida a otro nivel. Estamos en Madrid, en el Paseo de La Habana 33, en Sevilla, en la calle Muñoz Olive 10, en Barcelona, en la calle Daribao 205. O visiten nuestra página web www.lafabricadecamisas.com.
1: ¿Eres empresario pymes autónomo?
6: Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio.
1: Ponte en contacto con nosotros al correo publicidaddecisiónradio.com.
6: Decídete por nosotros. La transformación
14: digital empresarial al alcance de todos con Sprinet. Con el renting de soluciones tecnológicas, Sprinet te ofrece el alquiler de larga duración del parque informático con servicios y ventajas únicas para tu empresa. Visita Sprinet.com y comienza la transformación de una manera rápida, eficiente, flexible y sostenible. Sprinet, Enabling Your tech Experience.
17: Abarra, un servicio preferente para empresas y eventos con menús de grupos, show cooking, salas privadas y cata de vinos. Somos especialistas en crear un nexo entre su marca y el mundo de la gastronomía, siendo el restaurante A Barra el
18: lugar perfecto para promocionarse y hacer negocios. Siempre con la excelencia en cada detalle y con una alta cocina saludable de máxima calidad. Cuéntanos qué buscas y le damos forma en el restaurante A Barra, calle del Pinar, número 15, Madrid.
19: Cuanto mayor es el reto, mayor es nuestro
7: compromiso. Desinfectantes, limpiadores, celulosas, maquinaria, EPIs, complementos. Toda una extensa gama de productos a su disposición. Quimpa, fabricante
4: nacional de productos de limpieza y desinfección desde 1984
1: cecilio moda que marca tendencia ofreciendo la mejor calidad al mejor precio paco cecilio es un referente en la elegancia casual pero con mucho estilo en cualquiera de nuestras tiendas distribuidas en la Comunidad de Madrid encontrarás la moda más apropiada para cada ocasión. Un estilo elegante, atemporal y abierto a muchos públicos y momentos del día. Estamos en Parque Corredor de Torrejón de Ardoz y el Centro Comercial La Dehesa de Alcalá de Henares. Y las 24 horas en www.pacocecilio.com. Paco Cecilio, moda hombre.
4: 8.39 de la mañana, 7.39 la Comunidad Canaria. Seguimos aquí, en El Contrapunto, en Decisión Radio. Abrimos ya tiempo de tertulia hoy con don Juan Figueroa. Muy buenos días, don Juan. Buenos días a todos. También con don Julio Moreno. Buenos días, don Julio. Buenos días. Y a la espera de que se incorpore don Fernando Fanego, que con la lluvia suponemos que el tráfico se 7 y estará el pobre en algún atasco lluvioso, intentando llegar como buenamente pueda. Así que mientras eh, don Fernando llega, vamos abriendo también la actualidad, eh, comentando los diferentes temas, porque eh, lo comentábamos a micrófono cerrado, ¿no? Como los medios eh, adictos al gobierno socialcomunista están intentando tapar este escándalo eh, sin paliativos de la compra de votos, porque... Por el contrario, otros medios de comunicación que hacen su, cumplen su función e informan de lo que está pasando. pues Por ejemplo, en The Objective podemos leer que la justicia ya investiga fraudes por la compra de votos en siete comunidades autónomas. Las fuerzas de seguridad han detenido por ahora a 13 personas implicadas en la adulteración de voto. Siete de ellos son políticos del PSOE y de CPM. Bueno, CPM, eh, no me sale ahora a, a las siglas a qué corresponde, eh, coalición por Melilla, perdón, que estoy sí, ya muy voy, espeso, exactamente, del PSOE y de coalición por Melilla, estoy ya muy espeso. Andalucía, Melilla, Cataluña, Canarias, Murcia, Castilla y León y Extremadura. La justicia ya investiga en siete autonomías españolas presuntos fraudes por la compra de votos para las elecciones de este domingo. En los tres últimos días de campaña electoral, la Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado dos tramas dedicadas a adulterar los sufragios mediante el pago de dinero y otras promesas electorales y han detenido a personas de diferente signo político por estar implicados en las mismas. La operación policial, que desató el terremoto de casos fue la de la Ciudad Autónoma de Melilla. Los agentes han detenido hasta el momento a 12 personas. Dos de ellos son Abdeli Ilaj Nurdine Hamed, yerno de Mustafa Berchan, el líder de Coalición por Melilla, y también Mohamed Alal, consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del Gobierno melillense este miércoles fue cesado de su puesto. En connivencia con otros miembros, pequeños delincuentes dedicados al trapicheo de droga, que se encargaban de captar a votantes en barrios marginales, esta red ha sido capaz de comprar el voto por correo de 8.000 ciudadanos, en su mayoría musulmanes, según las pesquisas policiales. Las alarmas saltaron cuando 11.700 melillenses pidieron el voto por correo para los comicios casi un tercio del censo electoral. Y aprovechando que hoy nos acompaña a la tertulia alguien que ha sido alcalde y que de la influencia de esta o de cómo puede influir, aunque cuantitativamente puedan parecer pocos votos, pero eso puede tener eh, muchas implicaciones en función del tamaño del censo, etcétera, etcétera. Don Juan, ¿usted qué consideraciones quiere hacer en primer lugar?
20: Bueno, a mí me parece que, que este, este intento de compra de votos que ya por mucho que el país intente esconder, bueno, lo país, vamos a hablar, ¿no? eh, intente esconder el, el hecho con, pues no sé, frases de alguien ha matado a alguien, como si no todos los casos no fueran, pero es que claro, os recuerdo que estos llama Alguien de cual... compra
4: votos. Alguien
20: compra votos, o sea, es que es una vergüenza, o sea, ¿cómo es posible que uno de los países, uno de los periódicos más prestigiosos en otros tiempos, de, de donde la gente se mataba, a los periodistas por hacer sus prácticas por colocar su artículo, donde era de un prestigio... Ah, pero de verdad el
4: país fue prestigioso en sí, algún momento. Sí, yo creo que Juan, sí, sí. en, en algún ah, momento,
20: vale, vale, es que yo no lo recuerdo Yo creo, hombre, que en un momento puntual hizo una labor fundamental en la transición, junto a ah, otros bueno. muchos países, y fue objetivo, y había periodistas independientes. O es que o Yo creo que ya no existe ningún periodista independiente. Son, ahora mismo, una amalgama de gente que, bueno, que por mucho que quieran bajo cuatro, cuatro voces o firmas mantener el prestigio de editorial de esa de esa compañía ahora mismo el prestigio brutal o sea lo de hoy es ya la gota que colma el vaso seguida de otros muchos casos cuando todos los periódicos de España están abriendo con una noticia que es flagrante que ellos estén ocultándolo en una noticia que ni siquiera de portada y con vaguedades como si no esto no estuviera afectando directamente al PSOE es algo eh, repugnante y que yo creo que va a caer en picado el prestigio y, y la visualización de... o a la gente que quiere informarse de manera objetiva en este país, pues va a tener que dejar de hacerlo en este en este periódico. Y yo, ya para dar mi opinión, es... Eh, esto el tema de la, de la compra de los fraudes, de la compra de votos. Yo, en principio, pensé que era una anécdota, francamente, que era pues, un friki que había comprado en, en un pueblo pequeño... Eh, había intentado comparar los votos, o luego ya dije, Jolín, esto ya es un goteo, ¿no? Pero claro, es que ya nos hemos despertado esta mañana con una cascada, o sea, es que esto ya no es un goteo, es que ya es eh, algo generalizado, y yo creo, sobre todo en Andalucía, ¿no? Y yo creo que es lo que está pasando, yo creo que son los extertores del sanchismo, o de lo que era el mundo de Chávez y Griñán en no hace tanto tiempo, son los sectores del final de un régimen clientelar, donde mucha gente se está resistiendo a, a través del municipalismo a abandonar las instituciones, porque claro, eh, lo de Juan Moreno nadie se lo esperaba ya ha arrasado eh, en Andalucía contra pronóstico y ahora hay un montón de ayuntamientos que se ven que ya no van a tener al papá comunidad autónoma tapándole sus vergüenzas y hay un montón de personas que yo, esto no es casualidad, yo no creo eh, que a nadie... ...intente... ¿para qué se favorece a un alcalde de turno? ¿Y por qué a estos de los sectores del socialismo? Yo, es una reflexión que hago, sin acusar a nadie... ...a muchos de los votantes de que hoy, el próximo 28... Eh, ...tenemos que ir a las urnas, y es evidente... ...que estos casos finalistas, asquerosos... ...que se están produciendo continuamente y siempre... ...además con unas siglas políticas detrás... ...porque recuerdo que esto de coalición Bonnerilla... Son los socios del Partido Socialista. Uh -huh. Y que su líder ya estaba inhabilitado, el anterior, y también equivocó con él el Partido Socialista por eh, fraude, eh, también por intento de fraude electoral, por un caso similar no hace tanto tiempo. O sea, inhabilitado varios años de, de. Creo que estuvo condenado, y bueno, por lo tanto no es nuevo. O sea, esto lo han intentado siempre. Es verdad que puede haber casos aislados de otros partidos, que se enteren y tal, pero bueno, de una forma tan de cascada que ha llegado a la política, y yo creo sinceramente.
3: pues
20: francamente, que no se han enterado, que lo, supongo que lo haremos después tampoco, de que había personas civilizadas por condenas de terrorismo en la lista de Bildu. Bueno,
8: o que esté mirando bueno, para otro lado. 27, ¿no?
20: ¿Dónde está? O sea, lo de, lo de la fiscalía cuando dijo Pedro Sánchez... Eh, ¿A quién depende la fiscalía? Pues ya lo estamos viendo, no, o sea, es, es vergonzoso que esté ajeno a estas cuestiones, que estén saliendo por cuenta gotas y sobre todo el silencio cómplice durante días que ha habido del Partido Socialista en estas cuestiones. Y ahora, pues si me permite, más adelante comentaré también lo que, lo, esta repercusión de este goteo, lo que está suponiendo aquí en Madrid y en concreto en Alcobendas, porque el otro día tuvimos un debate que fue ya algo increíble en otra radio, donde el líder machista... Eh, a la defensiva. Del cuéntelo, partido. cuéntelo, cuéntelo ahora. Bueno, pues yo vi el otro día con, con los, como un, otro de los Sánchez, que se presenta por cuarta vez a las elecciones y que va a ser la cuarta vez que las pierda, pues hombre, pues de una actitud machista diciéndole, te escriben las cosas a la líder nuestra del... De... ¿Pero a qué debate
4: se refiere y quién participaba, don Juan? Bueno, para pues, que pues, los pues, llevan, por pues un debate
20: electoral que hubo el otro día en, bueno, en otra radio del norte de Madrid de... De la competencia, donde fueron lógicamente todos los primeros espadas ¿no? de los partidos políticos que concurren a las elecciones. De esto, bueno, por los dos periféricos, pues era el Partido Humanista y uno que se presentaba eh, con su propio nombre. Entonces, bueno, pues. Eh, o sea, pero fuera fue...
4: un debate de candidatos, pero por, por ayuntamientos o por de. Por el ayuntamiento algún... de la ah, sí. Ah, vale, por situaciones. Y, y allí, en
20: uh -huh. este caso, pues, digamos, pues, pues, la, la chulería, y a consecuencia de esa chulería, aparece una panfletada infame. Contra la anónima, contra nuestra líder, y que no. Es que vamos, es. Contra la propio, candidata del Partido Popular sí, sí. en
4: Alcobendas, Rocío García Alcántara, sí, sí, que, usted, que por sí, supuesto ¿no? se ha denunciado uh
20: -huh. a los tribunales, que ya se ha identificado con nombre y apellido a esa persona que estaban en eh, buceando y, y poniendo esa ese panfletada en, en Alcobendas, y que bueno, que yo creo que mm, es demuestra pues el. El sanchismo, yo le llamo los Sánchez, ¿no? Porque al final, claro, este hombre uh -huh. también está puesto ahí. ...por Sánchez, como están muy nerviosos... ...saben que que bueno pues que puede acabar un ciclo político... ...yo imagino que si este hombre es su cuarta vez... ...que pierde las elecciones en la covenda... ...pues claro, su futuro político no es muy halagüeño... ...y aunque él yo creo que se encuentra más cómodo... ...como líder de la oposición... ...pues, eh, eh, pues es bastante desagradable oír... con una persona pues, con una actitud chulesca... ...despreciando a los rivales... ...interrumpiéndoles continuamente... ...pues eh, están, yo creo, muy nerviosos... ...el PSOE está tremendamente nervioso... ...yo creo que esto es gravísimo... ...lo que está pasando... ...en toda España, Pasa en el Partido Pase... ...es gravísimo... ...y en concreto estos casos... ...que son todos en un entorno muy concreto... ...yo creo que son el final de un ciclo político... ...de un régimen... ...que durante 40 años en Andalucía... ...pues ha estado yo lo que invito a la gente... ...y ahora que soy del Partido Popular... ...y nunca lo he ocultado y lo defiendo a que el próximo domingo, en el culo de los alcaldes, le demos una patada a Pedro Sánchez para que acabe el fin de un ciclo que nunca debió
8: existir.
4: Bueno, ya, sabe, ya saben ustedes que según la absurda ley electoral que tenemos, hoy es el último día de campaña, por tanto hoy hasta las 12 de la noche se puede pedir el voto. Ya a partir de hoy, hasta a las 12 y un minuto, ya no, porque estamos en la jornada de reflexión. Entonces, como ustedes eh, estamos en campaña, pues puede usted pedir el voto para quien considere, en este caso para el Partido Popular, que es su formación, pues está usted en su derecho, porque aún no estamos en, cam en campaña. Esa es otra de las cosas que habría que cambiar. Por ejemplo, el que el que se pueda pedir el voto incluso a la puerta del colegio el mismo día de la votación, o que se puedan eh, publicar encuestas de intención de voto en la misma jornada electoral, porque es que eso mmm, daría mucha más información a la gente. ¿no? Porque es curioso que los partidos políticos sí tienen eh, encuestas, los medios de comunicación también las tenemos porque nos llegan, pero no las podemos publicar y no las podemos trasladar a la gente para que tenga más información a la hora de votar. Pues hombre, salir sale electoral yo creo que se hizo en otros tiempos, donde había otros ritmos, donde había otros otros canales de comunicación, quizás en otros otros momentos, ¿no? Pero hoy en día creo que eso está absolutamente. Bueno, eh, también las redes
20: sociales están muy prostituidas. Yeah. Lo de Twitter es un escándalo, entonces claro. La ya, manipulación... No
4: Nos vamos a Andorra a ver cómo están las berenjenas, sí. eh, en fin.
20: Sí. Eh, yo creo que
4: eso puede influir muy
20: negativamente en la campaña, mm. con mentiras, fake news, que va a ser complicado luego de mentir en, sí. en tan pocas horas, ¿no?
18: Hombre, yo entiendo, de verdad, que la jornada de reflexión no está mal, yo creo. Somos un pueblo muy reflexivo los españoles pero ¿lo en el medio,
4: Julio está usted hablando de ironía no no claro ah, eh, vale, vale. Es que somos, como somos muy no se radio, en la radio, o sea, que la radio no se es, entiende normalmente vale, vale. el
18: normalmente en el último día es cuando decidimos a quién vamos a votar sí, sí. no sé si os pasará a vosotros pero yo mañana todavía tengo que reflexionar no pero en, en, en mira,
4: estamos en hablando... absoluto vamos ah, no. a cualquiera menos a Pedro Sánchez
18: irónicamente
4: está usted este... dudando si votar al Partido Socialista ¿verdad? no eh, le veo ahí eso no. como con eso, eso con
18: dudas no lo eso digo. no entra ni en mis dudas o sea no, no a en Podemos, entonces. No, ¿eh? ta, bueno, <risa> a más hachís. Mira, que me levanto y me voy, ¿eh? como dice. no me insulte. Como dice Chenique, me levanto y me voy. <risa> Mira, verás. Eh, hay, una, hay una cosa que estamos hablando que a mí me preocupa seriamente. Y me preocupa desde el punto de vista eh, que nos atañe ahora mismo a los que estamos aquí, desde el punto de vista periodístico. Y es que eh, hay tal polarización de los medios eh, con tanto descaro. Que, que ha perdido, o sea, la, 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 el periodismo teni, tenía una, un objetivo que era informar, informar objetivamente, y ahora ese objetivo se ha perdido completamente. O sea, ahora aquí hay una polarización bestial. Mira, eh, mmm, si me permitís, eh, esta mañana viendo el telediario en casa de la 1, porque yo tengo la mala costumbre de ver el telediario de la 1, porque yo veo la, el telediario de la 1 con espíritu crítico. Me gusta siempre saber dónde tengo al que está enfrente. ¿Mm? Eh, ya sabes que hay una frase que dice mantente cerca de tus amigos, pero más cerca de tus enemigos. Entonces, hay un titular de esta mañana que es muy significativo. Los casos de compra de votos están ensuciando al final de la campaña. Esto es el titular, digamos, de la noticia. Eh, ¿De qué medio? De la UNO, de la uno. Mm. Los casos de compra de votos... Lo que están ensuciando es el final de la campaña del Partido Socialista, mm. no el final de la campaña. Porque parece ser que aquí lo que queremos hacer es generalizar para que la gente, de un modo u otro, piense que esto es un tema general. Cuando evidentemente eh, aquí hay una trama, una supuesta trama de compra de votos por parte... Evidentemente del Partido Socialista, que además es a nivel nacional, o sea, porque se está demostrando con los casos que, que están ocurriendo. Y fíjate que hay otra forma de influir que no es solo eh, informar con titulares sesgados. Eh, llevamos toda la semana hablando de Vinicius, por ejemplo.
4: Mm.
18: El tema de Vinicius, eh, bueno, es lamentable, bueno, pero porque todo. han
4: montado un, un,
18: una, han hecho una montaña de arena de eso. Hamilton ha hablado hoy del tema de Vinicius. El otro día habló del tema de Vinicius Lula, Lula da Silva, si no me equivoco. Mm. Eh, se apagó el, el Cristo del Corcovado... También por, por el tema de Vinicius. Bueno, esto es una evidentemente una cortina de humo porque el PSOE ya sabía lo que iba a ocurrir con esta trama de votos comprados. Nosotros lo sabemos esta semana, pero ellos ya lo saben antes. Entonces aquí se empieza a manipular de una forma, a ver de qué forma la gente habla de otras cosas eh, y esto se olvida. Porque esto es un escándalo de... de, de, de en fin, es un escándalo mayúsculo. Y, y luego... Y con esto termino con el tema de, la, de los medios de comunicación. Eh, esta mañana, y os reto a que veáis los vídeos, por lo menos de la 1, de toda la semana. Ayer se dio un concierto por los 40 años de Tubular Bells de, de Mike Caulfield, ¿vale? En una localidad catalana que, bueno, que yo desconocía siquiera que existía. Esto es noticia en el telediario nacional de la primera cadena. Llevamos toda la semana... Con temas culturales en Cataluña, un concierto, un baile, una gilipollez cualquiera en Cataluña, ¿eh? Esto es blanqueo, están queriendo blanquear a Ada Colau, porque ¿qué pasa? Que en Madrid no se producen actos culturales, no, no hay... y sin embargo, o sea, esto
4: es otra forma de manipulación. También damos la bienvenida ya a don Fernando Fanego, que el tráfico complicado por la lluvia nos lo ha retrasado. Buenos días, don Fernando. Buenos
19: días, don César. Pues la verdad es que si dejarse desde el noroeste de Madrid es un verdadero suplicio. Y si caen cuatro gotas, pues ya no hay que contar.
4: Bueno, ojalá caigan cuatrocientas, pero con la sequía que sí, tenemos... Sí, sí, no, no, no. Estábamos comentando, don Fernando, el, uno de, las, de los titulares de la prensa que sí informa, la que sí cuenta lo que está pasando... En The Objective podemos ver que la justicia ya está investigando fraudes por la compra de votos en siete comunidades autónomas. Estamos hablando de fraudes que están investigando policía o guardia civil en Andalucía, Melilla, Cataluña, Canarias, Murcia, Castilla y León y Extremadura. Usted como abogado, ¿qué futuro le ve a esto?
19: Pues hombre, bastante negro. Lo que pasa es que me retrotrae históricamente al 36. Es decir, a, un, a, un, a una sensación absolutamente de... Incómoda, sobre todo porque, a ver, espero que no llegue la sangre hasta el río, pero sí que tiene atisbos de tener una mala traza el tema, por lo menos, de la garantía en el en, el, en la cuestión de, del recuento y del voto en general. A ver, son, a ver, yo creo, ¿eh? es, una, es, una, es, una, es una, un pensamiento mío, que eh, siempre habrá gente que tenga ese tipo de, de conductas de tratar de mediante el, pues bueno, pues de la estafa, pues el tratar de cambiar o de comprar la intención o, o, el, o el pensamiento de las personas, ¿no? A, a, creo que se venden a 200 o 150 euros, y además si traes 100 euros y luego si traes eh, a un primo tuyo, 50 más te dan, algo así, había oído en algún en algún medio de comunicación. Que no ah, sé mira, si como cuando
4: que... llevas amigos a una un, Sí, a cualquier una... oferta de
19: internet esta, pues,
4: Reunión de estas de tupper a, sí, el, el, sí, voto, el voto 100 euros y si traes a una
19: amigo 150. Está en bien. fin, bueno, pues como el consumo, a ver donde trabajaba la ministra. Eh, dos por uno. En el caso, en el en el caso en el caso este concreto espero que se garantice lógicamente la legalidad de un plebiscito que creo que es necesario al igual que es tan necesario y como venía escuchándose en la emisora, en la radio en el coche ahora hasta aquí, hasta llegar a la emisora pues es, es, es como el recurso del de pataleo o el, los últimos, no sé quién ha dicho de los compañeros, extertores sí. exactamente, desde la muerte sabes de, de algo que no tiene solución pero hay una cosa que es manifiesta y yo creo que todos tus oyentes, don César saben y son conscientes, igual que los que estamos aquí que si hay alguien que maneja bien la propaganda y la publicidad en este tipo de cosas, mm. es el Partido socialista comunista en este caso el que tergiversa y el que manipula todos los medios de comunicación que tiene a su disposición con lo cual yo creo que están utilizando toda la bata toda la batería de munición que tienen en ese sentido como antes refería a mi compañero a la hora de por ejemplo blanquear de alguna forma la imagen de una señora tan indeleble tan delineable, delineable como la señora Colau eh, yo espero, como he empezado mi speech, espero que no llegue la sangre al río y que se pueda, lógicamente, de una forma pacífica llegar a, a, a los resultados de un plebiscito que es necesario, y además antesala de unas generales.
4: Sí, pero la pregunta es: eh, con todo lo que estamos conociendo, luego, ¿qué posibilidad real va a haber de impugnar los resultados a vida cuenta de que en muchísimas circunscripciones. Se está cometiendo fraude con el voto por correo. Entonces, la, la, yo lo que me pregunto, yo no soy abogado, como, todo, como todos ustedes saben, yo soy periodista, pero aplicando la lógica me planteo, ¿es posible eh, pedir que el voto por correo eh, se repita? ¿O es posible no contabilizar el voto por correo cuando se cierren las mesas? este domingo a las 8 de la tarde que el voto por correo queda al margen donde ha habido donde está viendo investigaciones, donde se, se está viendo que hay fraude, etcétera, etcétera. Eso es posible o habrá que impugnar toda la votación de todas las mesas electorales donde van esos votos por correo.
19: Yo creo que sí, de, me imagino que sobre todo porque eso está regulado por la Ley Electoral, es decir, y está y está yo creo que está marcado y, y no la desconozco, con lo cual yo no me puedo pronunciar sobre un texto legal que yo no he leído, o sea, con lo cual no lo, no lo puedo no lo puedo descifrar, pero sí que lógicamente eh, ante cualquier tipo de vulneración o de clareza, digo, claridad en, en cuanto a la, a la posibilidad de que se haya podido alterar la, el número o el conteo de los votos, lógicamente se tiene que se tiene que impugnar y se habrá de impugnar. Bueno, el
20: caso ahora mismo que se, se, se conoce, por ejemplo en Melilla, es que la anterior vez pues, hubo un 4% de voto y en un momento puntual había ya un 19% en es una zona concreta persona. en ese concreto en ese, en ese partido eh, eh, no no en ese, en ese. oficina ¿no? yeah. de correos no entonces claro saltan todas las alarmas y tampoco hay una, una cosa que yo creo que sí si se tiene muy en cuenta no solamente por los agentes electorales sino por las juntas electorales de zona que por ejemplo si los sitios donde está investigado está bueno investigado independientemente porque hemos nos hemos enterado esta mañana que Marlaska está mirando al sol donde quiere.
19: Absolutamente.
20: Claro, claro. Por, por ejemplo, nos han enterado tampoco había un en una lista de inhabilitado 28 años a, a cargo público y entre los 44 de Bildu. Sí, sí, o, sí, sea, sí. sí. o sea, es increíble, y por eso digo, bueno, si quieres termino ahora después lo terminamos o lo vale. digo
4: eh, es que tenemos eh, ya esperando a don Albert Castillón para la conexión de las nueve y a mí me gusta la puntualidad británica ya que don Albert entra puntual pues dejémosle entrar puntual don Albert Castillón, muy buenos días
21: pero por favor, no me cortéis a mi alcalde, que a mí me gusta <risa> mucho. ¿eh? Que yo soy fan de,
4: del amigo. O sea, que yo no. sí sé que soy fan
20: tuyo. De independencia y de hacer.
4: Yo sé también que eh, a don Juan tampoco le importa ceder la palabra siendo, siendo para benefici bueno. beneficiar a usted. O sea, que, que todo queda entre amigos. ¿eh? Bueno, os lo agradezco. Oye,
21: eh, es tan brutal lo que estamos viviendo en estas últimas horas de campaña electoral y, y lo que viviremos, porque esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? hay más casos, es tan brutal que el PSOE está en shock. Me cuentan en Ferraz que no saben cómo actuar, que la orden de Sánchez es eh, eh, cuanto menos eh, se hable del tema de los votos, mejor. Ha lanzado también eh, sospechas a varios medios digitales afines. Eh, como Bueno, pues... Eh, forzando que en muchos lugares de España se abran investigaciones por parte del PSOE, quien se lo ha dicho a la Guardia Civil, de sospecha de votos eh, sobre el PP. Pero solo eso, es una maniobra electoral para intentar diluir la basura. Eh, y que llegue a todas partes el ventilador que, la... que lo han puesto en marcha ¿no? sí, que, el, que la opinión pública crea y esto están picando muchos medios ¿eh? hoy verán en muchos digitales y seguramente muchas televisiones un mapa de España en el que aparece pues eh, un pueblo moraleja de Sayago en Zamora también no, no tiene nada que ver una cosa son casos de detención
2: step into the world of power, loyalty I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at chumbacasino.com. Welcome to the family.
12: VGW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime. Y otra
21: investigación es que el PSOE está forzando a abrir a toda prisa, sin pruebas y sin detención. Casos hmm. de detención llevamos 23 en toda España y todos son del PSOE o de Coalición por Melilla. Esa es la realidad a día de hoy. Si mañana hay una detención de un cargo del PP, lo diremos. Eh, pero cuidado con la manipulación informativa porque ya no les queda más que eso. Están eh, en verdadero eh, retroceso. Saben incluso los, eh, lo, la gente socialista más honrada que va a pagar la culpa de otros en las urnas. Eh, y aseguran los expertos en estas cosas que lo que va a provocar esto es un aumento de la abstención como no se esperaba nadie eh, porque mucha gente que iba a votar al PSOE se va a abstener posiblemente no cambian ese voto por otra alternativa ¿A quién beneficia la abstención? Eh, ¿Cómo va a mover eso los hilos? ¿Qué pasará? ¿Podemos al final sacar algo en algunas ciudades? Aseguran que el auge de Vox eh, parece... Parecía un hecho, pero que también se ha frenado en los últimos días. En definitiva, nunca tuvimos una campaña que aparezca en las páginas de sucesos como esta. Normalmente era la manipulación. Eh, un comentario de Ferraz de las últimas horas. Eh, por favor, que los medios vuelvan a hablar de Bildu, decían con mucha sorna y, y mucha depresión y, y entre ello un caso entre todos los de la compra de votos uno que nos llama especialmente la atención y que hoy desarrollaremos en el programa Step into the world
2: of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family.
0: The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino .com and play over a casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino .com. No purchase necessary, Lo del número 3 del
21: PSOE de Andalucía. Es decir, que, el, que este señor sigue en las listas que se presenta este domingo, Noel López. Y según ha confesado el autor del secuestro. Eh, que metió en el maletero a su compañera de partido eh,
2: dice que le dio Step into the world of power, loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family, cannolis and spins mean everything Now, you wanna get mixed up in the family business Introducing the Godfather at ChapaCasino.com Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at champacasino.com. Welcome to the family.
12: VDW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions 18
21: plus. Eh, una bolsa de cocaína para que no se echara atrás. Y le dijo, hazlo tú porque eh, como no estás bien, como estás inestable psicológicamente, si te pillan, siempre podrás decir que fue un brote psicótico lo que tuviste algún problema mental eh, y si no lo quieres hacer tú según dice él a la guardia civil hay que contratar a unos ucranianos de verdad el número dos de, del PSOE está en esto sí. eh, estamos hablando ya de pura mafia entre ellos eh, porque la secuestrada era del PSOE, igual que el novio de la alcaldesa también y todo eh, por tramas urbanísticas que eso no, lo hay, no hay que olvidarlo. Tanto en Mojácar como en Murcia, como en el caso del número 3 del PSOE de Andalucía, lo que hay detrás es dinero. Es tramas eh, para mejorar la construcción, para dar obra pública o bien para recalificar terrenos a amigos del partido a cambio de... ¿A cambio de qué? ¿Estamos hablando de financiación del partido en diferentes lugares de España, de... Eh, prometer si me consigues mil votos pagando cientos, cientos por cada uno yo luego te ofrezco tal o cual recalificación y podrás hacer ese centro comercial, ese bloque de edificios hmm. parece que sí, según la Guardia Civil eh, y hay más casos, ¿eh? Eh, atención eh, Extremadura, Castilla-León La Gomera, hay muchos más casos lo de Mojácar, ayer hablaba con un miembro de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Eso hace un año que se empezó a comprar <ríe> votos. Y la compra se centralizaba en la sede del PSOE. Y hace diez días que empezó la investigación eh, de la UCO. Eh, por cierto, imagen de hoy sobre este tema que no os podéis perder. La alcaldesa de Albudeite, Murcia, detenida hace unos años... Eh, ...lucía una camiseta, sí... ...no a la compra de bolsas. ¡Hostia! Sí, la sí, eso me ha recordado aquí... ...me ha recordado de cuando salía a Drogas... ...no, con...
20: ¿te
19: acuerdas sí, de, eh, Maradona, de...? ...de Maradona y... ...no y... al sí. racismo... <risas> el otro
21: punto de inflexión que va a estallar... ...si no lo ha hecho ya... ...Níjar, Almería... ...en Níjar hay hasta 20 personas empadronadas... ...en casa de concejales socialistas... ...¿qué es esto? ¿Cómo puede ser tan burdo...? ¿Cómo puedes empadronar en tu casa a 12, a 15, a 18 para que te voten? Eh, bueno, es, es eh, de verdad es eh, un escándalo de los que eh, no esperábamos. Habría, habría que investigar es.
20: si aparte de empadronarles, porque claro, conseguir el, el padrón en España tiene una serie de, de beneficios que yo creo que está limitado. O sea, el número de metros cuadrados de cada casa, yo que soy alcalde muchos años, eso lo llevaba a rajatabla porque no quería pisos patera. Eso es un piso patera, salvo que tenga 2.000 metros cuadrados, la casa. Entonces, habría a lo mejor que... Eh, bueno, yo sí comento que si fuera de la oposición de cualquier partido, denunciaría a, a ver qué pasa, porque a lo mejor ha cometido además un delito muy grave.
21: Sí. Y luego eh, me voy a Barcelona, porque lo de Colau en cualquier capital sí. europea sería un escándalo de primer orden. Colau, eh, dime tú que has sido alcalde Figueroa. Colau hace eh, de media cada año entre 30.000 y 32.000 contratos menores el ayuntamiento de barcelona eso es normal 32.000 contratos sí, menores por, por
19: la licitación y, en la cuantía es decir cuando pasa no pasa de, de 15.000 o 20.000 no necesitas licitación yeah. bueno, bueno pues yo creo eh, que hay un
20: caso de un socialista que salió ahí en la prensa también ahí eh, en concreto ahí en melilla que ha contratado 40 contratos menores de 40.000 euros, que son 40.000 masivos, el contrato de, de obras sin licitación, claro. 40 contratos, infinidad de ellos, a la misma empresa.
21: bueno Eso te, sí que es te un derecho. Mejoro, mejoro lo que dices, Juan. La ley... Te eh, voy a un poco ayuntamiento es, de Barcelona, hay una asociación que se llama Asociación Igualitaria por la Libertad, etcétera, etcétera. Bueno, las siglas de siempre. La preside Lidia Casanovas. ¿Quién es Lidia Casanovas? la esposa del concejal de, de Ada Colau, Marc Serra, la mujer de un concejal. ¿Saben en los últimos seis años cuántas contratas menores ha recibido? 54. Joder, Más de pues, 400.000 claro. euros de pues dinero. El contrato de servicios, pues el, el contrato de sector público, que, a mí me, claro. que Julio me, me
20: corrija si, no, si me equivoco, o Fernando, o Fernando dice que tú puedes eh, hacer contratos eh, hasta 15.000 euros pero no puedes repetir esos mismos contratos. Quiero decir, si vamos a ver un servicio que se repite de carácter permanente,
8: claro. no
20: puedes repetir el contrato menor cada año. Dice, bueno, hago un contrato menor, hago otro contrato menor, otro contrato menor. No, no, no. Vamos a ver si ese contrato se repite en el tiempo, hay que licitarlo, aunque sea un contrato menor. O sea, no se puede repetir sí, sí. ese contrato menor de manera reiterada porque eso es un delito de prevaricación administrativa. O sea, todo este tipo de cosas son muy graves, que a mí me lo dejaron, yo tuve que hacer, de verdad, cuando uno se hace desde un máster en estas cosas, porque hay que tener muchísimo cuidado. Y, y es verdad que los contratos menores son muy frecuentes porque son la inmensa mayoría de las compras de un ayuntamiento, sí. son contratos menores, porque, claro, eh, la mayoría de las cosas que uno compra en los ayuntamientos pequeños no son... son de menos de 15.000 o menos de 40.000 de obra. O sea, o sea eh, la mayoría de los contratos. Pero eso no quiere decir que no se hagan, por ejemplo, con el reglamento de que se hace, por ejemplo, yo lo hice, eh, los presupuestos, pone el modelo. Nosotros teníamos que tener, un, tenemos que pedir tres, o, eh, en el caso mío de los contratos menores, solo podíamos hacer directamente a menos de 3.000, porque los demás de 3.000 también lo licitábamos, les dábamos transparencia y cualquier persona podía, licitar a, a, podía optar a eso. A esa, y siempre se invitaba, al menos, a un eh, espacio local. O sea, si había en la empresa, estaba registrado... ...alguna empresa local que tuviera... ...o comercio o lo que fuera preferencia, que tuviera... ¿no? Sobre ...que todo. tuviera... ...no, no le damos preferencia porque es sí. ilegal... ...pero sí les invitábamos especialmente... ...o sea, se les decía, oiga, no. que se va a licitar el ayuntamiento ...porque claro, la gente que paga sus impuestos... ...y que, este, que son comercios locales... ...hombre, por lo menos que estén informados, ¿no? ...de lo que, de lo que está ocurriendo en su ayuntamiento... ...y eso eh, daba mucha vida local... Y es verdad que hacía que se abriera el contrato menor. Ahora pues, hay muchísimos ayuntamientos que no lo hacen y yo, en concreto, pues, limité el contrato menor a 3.000 en el caso de los servicios y a 12.000 en el caso de las obras, ¿no? Y Pero, sin bueno. ser la mujer de un concejal de tu equipo, ¿no? Hombre, claro, eso por supuesto. Pero, hombre, eso hombre, eso sí. es lo que ha hecho Colau. Es más, yo me, quejaba, me que, se quejaba mucho de mi concejal porque tenía una empresa de electricidad. Se quejó un momento que él, antes de entrar, en licitaba para el ayuntamiento y yo le prohibí taxativamente poder trabajar para el ayuntamiento su claro. empresa porque me claro. no me partido y él lo aceptó de buen grado y no puso ninguna
19: pena. Eso al ver eso mismo pasó en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias antes del cuando cuando gobernaba el Partido Socialista a raíz del caso Pantanos ha levantado un montón de como tú sabes de mierda y y efectivamente hay temas así de licitaciones ilegales repetidas Muy grave que están en manos es de la justicia, grave. que están están investigados, está investigada la exalcaldesa ex socialista, está investigada y varios concejales. Si
18: sí, no, no, sí, no me equivoco, el caso de Laura Borrás es un caso similar a este y está sí, ya sí. no solo eh, eh, no solo encausada, sino condenada por haber uh -huh. fraccionado contratos con el fin de saltarse la, 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 lici la licitación. ¿Eh? Claro, cómo se
20: hace. Para, pongo un ejemplo a los, nuestros oyentes, es como si decimos contratar un edificio uh -huh. y entonces hacemos un contrato menor para hacer la, el vaciado, un contrato menor para echar el hormigón, un contrato menor para poner la hierra claro. el hierro, la, de los que todos uh -huh. los 17 unidades de obra que tiene una obra, ¿no? Eh, generalmente, entonces bueno, como ninguno va a pasar de cuenta a mí por la suma de todos los contratos menores es una obra, ¿no? Pequeña. Bueno, pues lo, eso sería un delito, o sea, no es una, es una cosa gravísima uh -huh. que puede acabar con los dirigentes políticos en la cárcel.
21: Esta tarde ya ves que esto, más que un programa de radio, parecerá una comisaría general. ¿sí? Total, total, o sea, un sea juzgado, que... un juzgado. Bueno, aquí juzgar poco, pero detener todo lo que podamos, porque ya está bien. Es un y menos mal al ver que hay
20: periodistas independientes como exacto, tú y como otras muchas personas, exacto. porque yo he comentado esta mañana que lo de Lo País, el titular, bueno, y cómo bueno, ha tratado bueno, esto, bueno, como bueno, alguien bueno, ha matado bueno, a alguien el caso este tan gravísimo. De la uh -huh. compra de votos es una infamia y la uno
21: igual esta mañana. Ha sido una vergüenza. Bueno, eh, en, hoy, hoy me decían muchos amigos, dice, en el fondo, eh, ¿qué podíais esperar de alguien que llegó a la Secretaría General escondiendo una urna en la sede del partido? Exacto. Pues Exacto. es verdad. Esto es lo que hay. Son las formas de, de vivir, de trabajar. Este hombre empezó falseando su tesis doctoral. Es mentira todo lo que hace y dice. Y, a, y le han dejado, eh, uh -huh. yo aquí, la culpa... Los militantes se equivocaron y los varones se acobradaron y entre unos y otros se han cargado lo que podía haber de bueno y de histórico que lo hay del Partido Socialista de este país. Esta tarde a las 7 más, César.
4: Pues estaremos muy pendientes, pero estaba yo también pensando, eh, es curioso Te que… Veo muy pensativo, sí. Sí. <risa> <risa> y eso que no empezó a reflexionar. Eh, estaba estaba yo recordando, mejor dicho, cuánta razón tenía Albert Rivera y lo bien que le caló sí, sí, sí. a su sanchidad cuando se negó a darle su apoyo para, para investirle al presidente del gobierno y dijo que, eh, que era una banda.
20: Y que pagó, además, muy bueno, caro ¿eh? Exacto. Sí, sí. Bueno, exacto. Y se
4: indignaron, ¿recuerdas?
20: Exacto. Se
21: indignaron. ¿Cómo exacto. nos llama banda? ¿Cómo ¿Y eso? se le ocurre? Exacto. Se quedó corto.
4: Sí, sí. Y eso que yo, de Ciudadanos, hay muchísimas cosas que, que en fin, que, con las que no comparto, que me parece un partido que, ideológicamente, no tenía ningún sustrato, no tenía ninguna coherencia en muchas cosas. Eh, en fin, eh, no, no 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 fui yo muy fan nunca de Ciudadanos, pero, pero en a eso... punto de ganar en Cataluña, ¿eh? Sí, sí pero Bueno, no, ganó, pero no pudo Ojalá, gobernar. Bueno, Ojalá hubiera pero, eh, gobernado. Bueno, pero es que el ciudadano es que, se, que nace para enfrentarse a, 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 a corrupción y un todo, digo a convergencia y unión y a toda esta panda y a, a Jules Peltrink y estas cosas, pues y del, del nazi-onalismo y del nazi-onanismo, mejor dicho, en Cataluña, estas cosas, pues vale. Bueno. Pero una vez que ya pierde esa esencia y, y arrimalas ya, dimite de su responsabilidad y se viene para Madrid, y yo para ahí empieza la debacle, pero a imagen de todo eso, pero creo que Albert Rivera solamente por haber calado también a Pedro Sánchez no merecía haber tenido el final que, sí, tuvo. que tuvo. Totalmente. Bueno, lo eligió, ¿no? O sea, tampoco. Ya, yeah, pero bueno. En fin, estaremos muy pendientes, como siempre, don Albert Castillón a las 7 de la tarde. Castillón, confidencial. Muchísimas gracias por haber entrado un otro, otro día más. Un abrazo. Un un abrazo. Y, gracias. y buen fin de semana y hasta el lunes, don Albert. Igualmente. Un, un abrazo. abrazo. Estaba usted también comentando algo antes de que hiciéramos la conexión con don Albert Castillón, don Juan, en relación al tema del, de la posibilidad de impugnar mesas eh, contaminadas sí, por sí. voto por correo es fraudulento. Verdad,
20: casi me he visto. A ver, lo, si me lo dices muy rápidamente con respecto a este asunto, eh, a ver, la ley electoral es muy clara y yo creo que el derecho fundamental y el, que da el voto a las personas no se puede prejuzgar que el voto por correo en sí va a ser en sí un fraude. Vamos a ver, yo creo que han encontrado como siempre los malos los malos siempre encuentran el error en nuestras leyes o sea claro. yo no creo que cuando no hay ley no hay libertad
19: claro pero por eso y si está no hay legislador libertad,
20: no hay España para, yeah. para eso Porque está legislador el legislador para rellenar esas lagunas exacto exacto entonces lo que digo es yeah, okay. hay gente que siempre está mirando pues igual que los malos van en las ciberataques no sé qué van todo el mundo siempre va, el malo va siempre por delante yo muchas veces pienso digo ay si ese talento lo aplicaran al bien, al otro, ¿verdad? Qué bien nos iría en este país, ¿no? O sea, claro, sería, muchas veces, sería o cosa, Yo Yo esto eh, Nosotros no podemos cercenar tampoco el derecho al voto. Yo creo que muchísimas personas, mis propios familiares, joder, pues eh, tenía el viaje típico del inserto, no sé qué, y dicen, joder, pues vamos a dejar votado el asunto y nos vamos para que si nos quedamos tranquilos y ellos han hecho su voto. Y yo estoy absolutamente seguro que la inmensa mayoría del voto por correo va a ser un voto legal, legal o sea. formal y tal. Pero lo que quería hacerle ver a los eh, que nosotros, hay una manera muy fácil de detectar. Eh, cuando Si, por ejemplo, en Melilla, si el, el voto normal, ¿no? el, vamos a decir, el 90% del voto o el 95% del voto que se emite en las urnas da un resultado electoral en el que da un 40, 30, 20 y un 10 al resto de los partidos, y ese 10 se convierte en el voto por correo, en un 90% del voto por correo, es muy fácil interpretar que ha habido un fraude. Porque, claro, no es verdad que estadísticamente… En un volumen tan grande de votos descarte, que de repente claro. vaya a ser el 90%, lo que antes era minoría, ahora se convierta en la mayoría del voto. Entonces, ahí, cuando hay una diferencia, está ya, yo creo, bastante estudiado. Eh, entonces, automáticamente se encienden las alarmas, entra la fiscalía, se hace una investigación y se anula. Os recuerdo, además, que con, también en lo que se ha dicho sobre el tema este del fraude eh, y de lo que decía Albert, con muy buen descender el, la batidora, que es muy del PSOE, ¿no? la propaganda de Moncloa, ¿no? Moncloa.com, no, no por el periódico, sino por, sí. porque empiezan con los digitales y los portalitos estos que viven exclusivamente del dinero que se enchufa a Pablo Iglesias o Moncloa, uh -huh. porque no tienen ningún sustento. Entonces, uh -huh. viven de eso. Entonces, claro, como comprenderás, si todos los que trabajan ahí viven exclusivamente de la publicidad que le coloca una sola fuente de financiación, van a matar por su jefe, ¿no? Claro. O sea, eso está claro, ¿no? Es la mano que les da de comer. Entonces, yo digo, si este, este mm, posible eh, fraude, estas movidas que ha habido ahora aquí se tapan completamente o sea, se tapan completamente ¿no será consecuencia de que todos los dirigentes y todas las personas que están detrás del Partido Socialista están acostumbrados a la mentira? Sí. Sí. ellos ven normal que su jefe mienta continuamente y ellos, es que yo os invito a que veáis un solo alcalde de Madrid que haya levantado una sola voz en este sentido o que haya comentado algo
19: absolutamente nada, pero a ver, tú no muerdes a la moqueta de comer a ver, es lógico, date cuenta que los representantes políticos están, lógicamente, tienen su adalid y esa adalid está en Moncloa. Bueno, últimamente está mucho en el Falcon, más, más tiempo en, está más tiempo volando que en, en tierra, pero pero sí que tú no le vas a morder la mano a la persona que te ha puesto ahí. Bueno, eh, está clarísimo, es decir, ya, ya, no solo, ya no solo por los votos, sino simplemente porque todo el que no está cerca de Sánchez no está con él, es decir, directamente lo elimina. Y lo hemos visto, es decir, se ha quitado de en medio ya no solo a gente más o menos que no se conoce o, o asesores que los desconocemos de los 10.000 que debe tener, sino a gente que ha estado en primera línea en política se lo ha quitado de en medio porque no le ha interesado. Por ejemplo, Ábalos. Sí, ya. Yeah. Directamente, es decir, con lo cual es que es muy sencillo tener un caudillo, que es lo que es, dentro de un partido político y en su momento, cuando llegó a Ferraz, nadie lo atendió o nadie se atrevió en ese momento a decir, ni de coña. Yo lo comentaba el otro día con Alberto... Con, con este, ¿cómo se llama? Con el que estaba en la posición con, con Pedro Sánchez, Alberto Sotillos. Sí, ah, uh -huh. Alberto Sotillos. Claro, y, y, es, y es una de las cosas que. que dices, bueno, fue candidato
20: también. Bueno, sí, uh -huh. sí, pero bueno,
19: esperamos que. Al ponga... Partido Socialista. Exacto. Eh. Y, y claro, ellos mismos, claro que lo veían, pero los que lo ven no están en el Partido so no están en Ferraz, están en la Ciara de frente. Voy a hacer
20: una reflexión muy chiquitita, en ese sentido. ¿Cómo es posible que Juan Lobato, alcalde de un pueblo de menos de 10.000 habitantes, que no creo que tenga ni 100 afiliados al Partido Socialista en su pueblo, porque las afiliaciones son las que son, sin votos, sin influencia propia, pueda llegar al secretario general del Partido Socialista en Madrid cuando hay agrupaciones del sur que, que tienen miles claro, claro. de afiliados y que deciden el voto por el dedo de Pedro Sánchez. Él claro. intenta continuamente ocultarse, pero si, no, si Pedro Sánchez no pone el dedo encima de Juan Lobato, uh -huh. que no tiene ninguna fuerza dentro del partido, Ninguna, porque el pues alcalde por de Medanés no, no de la verdad le podía haber arrasado en cuanto lo viera pero claro es que claro, la infamia de volver a poner de candidatos a agentes imputadas, como es el caso de Móstoles, que se está zampando a la alcaldesa de Móstoles después de los casos que ha habido de enchufismo, corrupción, están los tribunales, inhabilitaciones, o que incluso estuvo a punto de volver a presentar a la de Alcorcón cuando estaba inhabilitada uh
8: -huh. para estar
20: en las empresas públicas ¿verdad? del propio Alcorcón, es por su debilidad, él no es libre. Él hace exactamente lo que le indica Pedro Sánchez. Y es así. Yo le veo como en la Asamblea de Madrid, que voy todas las semanas a la Asamblea de Madrid, veo todo el debate y las intervenciones de Juan. Es un hombre que yo creo que no es un mal político, es un hombre que tiene. yo he trabajado mucho con él, hemos sido alcalde de zona y he podido trabajar con una persona ciertamente con cierta sensatez pero no es libre. Es una persona que funciona al dictado de lo que le manda claro. Moncloa.
19: ¿Y quién hay, libre, quién hay libre en el Partido Socialista no. ahora
20: mismo? Perdón, perdón. No, no, ya está. Por tanto, es débil. Mismo? Y si un, un Partido Socialista en Madrid débil, que es evidente que va a quedar tercero otra vez, y va a volver a cosechar su peor resultado electoral, ¿qué pasó cuando puso a dedo los candidatos, todos los portavoces del Ayuntamiento de Madrid, todos los portavoces que ha habido? Es que la legislatura pasada, el Partido Socialista no se ha tenido cinco o seis portavoces. En, en,
19: se sí, han cambiado. Yeah. O sea,
20: han ido cayendo, ¿por qué? ¿Porque no le gustaba Pedro? Dedo, 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 ha sacado Juan Lobato, que es muy raro, que es verdad que una agrupación del norte, de un pueblecito chiquitito, un, chava, un hombre joven, preparado pero joven, sí, sí. que de repente arrase a los sí. varones de Madrid y que ninguno quiera sí. formar parte del proyecto de Pedro Sánchez porque sabe que es su tumba. Sí. claro.
18: Esa es la clave, Juan. Fíjate, eh, yo te iba a comentar, para mí hay una, hay una, hay una clave en todo esto de Juan Lobato, el Partido Socialista tiene una habilidad, una de las muchas que tiene, ¿no? No, no todas buenas indudablemente o casi ninguna, que es presentar candidatos para perder. Donde sabe que va a perder, presenta un candidato que al final es un hombre de paja y lo van a quemar. Este es el caso para mí de Juan Lobato. Saben que no tiene absolutamente nada que hacer en la Comunidad de Madrid.
4: Hombre, peor lo tiene Reyes Maroto, ¿eh? Sí, Exacto. no, no. Exacto. Es, es que Reyes la, la... Maroto Ojo.
18: es otra candidata para perder. Porque Esos de... sí, los personajes, perdón, que los van a quemar. Don o sea, de aquí van a salir. Las encuestas están buscados. diciendo
4: que a lo mejor Lovato consigue. Eh, adelantar a, a Mónica García y ser la primera fuerza de la oposición ¿eh? Ojo, bueno, a ver, lo, lo, ver, lo, ver, lo dudo mucho eso, ¿eh? el, Yo, Que, lo que, lo que eso sería un gran éxito para Lobato, no, no, dentro al final, de su miseria claro, sí, 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 sí. no, ¿Por qué claro. cae Mónica García? Claro, 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 claro. Es,
18: es porque cae ella Al, al, claro. al final representa al Partido Socialista Pero fíjate otra cosa que ha dicho Juan y, y que ha dicho también Fernando, que es verdad que, que toda esta gente depende de, de, de Pedro Sánchez en su mayoría el caso de Lobato desde luego pero, sin embargo, hay otros muchos candidatos del Partido Socialista que ya se saben con fuerza individual, o por lo menos se creen con fuerza individual, como personajes, como políticos, que no quieren ver ni de cerca a Pedro Sánchez es en sus actos electorales. Es que les perjudica. Eso claro, no efectivamente. Claro, sí, claro. Aquí todo está el color de los carteles. No, no, no. Es, es que, que no, es no quieren. que se. Claro.
20: El Partido Socialista ha puesto verde claro. el cartel. Sí, sí. Y, 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 en rojo el. O sea, sí, el peso En la de, chiquitito ahí donde no. No está el color de sus carteles. Claro, es que claro, hay
19: para muchos... Para que se identifique con él claro, mismo... Claro. Que
18: saben que le perjudica. Porque al final Pedro Sánchez lo que está haciendo es utilizar estas elecciones como digamos, unas primarias de las generales esto es evidente, a él le importan tres pitos, los alcaldes las comunidades en, únicamente le importa en el sentido estadístico que luego le puede aportar para las elecciones generales que son las que realmente a él, a él le importa porque quiere ser otra vez presidente para ser presidente de Pedro Sánchez, no de España como es ahora, para gobernar para él y poder seguir eh, mamando de la teta entonces, claro, indudablemente, como te digo, hay, es verdad que hay muchos que dependen de él, pero hay otros muchos que no lo quieren ver ni de cerca. Yo
4: uh -huh. creo que Sánchez tiene un plan maquiavélico, no estoy en su mente, evidentemente, uh -huh. pero conociendo, en fin, la, la ralea de persona que es, y que es algo sí que ha demostrado, que es que a él solo le preocupa él, después él, y para uh -huh. seguir él, uh -huh. yo creo que el plan de Sánchez es... Eh, Da igual que el Partido Socialista se pegue el descalabro del siglo en estas elecciones, que pierda un montón de, de ayuntamientos, incluso de comunidades autónomas, que además en muchas ocasiones se va a perder por la mínima y va a obligar a que si se desaloja el Partido Socialista del Poder se haga mediante un pacto entre el PP y Vox. Yo creo que eso es lo que está deseando Pedro Sánchez, que después de estas elecciones autonómicas y, y locales, eh, se produzcan un montón de pactos entre el PP y Vox en ayuntamientos y comunidades autónomas para después él venderse como, eh, veis, la extrema dere la derecha ha pactado con la extrema derecha en tantos sitios. ¿Queréis que pase lo mismo en toda como España? Un pues, no, pues, por un revulsivo, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí la cosa, porque si no, no me lo explico todo lo que está pasando. Es más, <risa> vaya usted a saber incluso si esto no sea... Eh, todas estas filtraciones del voto por correo uh -huh. no se han producido a instancias precisamente del entorno de, de Moncloa que han destapado esta liebre precisamente para añadir más presión al, al tema o para conseguir eh, que en algunos sitios no. del PSOE yo creo eso, y tal eso, yo, creo que yo no. de Sánchez Tantor me espero el PSOE, ¿sabes? esto le hace un daño gigantesco cualquier... al
20: Partido Socialista sé, le, porque sé. va a destapar su vergüenza pero don Juan,
4: ¿usted cree que a Sánchez le importa el Partido Socialista o le importa Bueno, eh?
20: pero yo le voy a hacer una reflexión bueno. a nuestros oyentes ¿eh? muy muy importante que piensen en esto hoy por hoy somos rehenes de los filotarras, los heredos ya, de ya, ETA supuesto, que tienen no, a ETA pues, sí. que la infamia de ver, yo imagino te, en el País Vasco una persona que haya sido víctima de ETA que puede ser el SOE, el militar, quien sea, con más de 500.000 personas en la diáspora que tuvieron que salir, votantes, ¿eh? que han tenido que salir del País Vasco, que no pueden votar en el País Vasco porque se han tenido que ir allí por el acoso que han recibido de ETA y del entorno y de la ETA. Sí, sí. Y la extorsión. Más de medio millón ¿eh? de, de vascos que no es tan grande el País Vasco. Y, y que tengan la infamia de ver como ahora, con sus nombres de guerra, mm. o sea, con sus motes de asesinos, sí, sí. estén participando en las, en las elecciones 44 personas eh, o que han sido directamente con delitos de sangre varios de ellos o eh, colaboradores del terrorismo sí. es tremendo pero don juan pero que pero mucho más tremendo es que sánchez los haya subido al púlpito razón, que les haya claro. dado voz que les, que les haya hecho casco que los necesite pero que ahí, en este caso no, que no es solo un,
19: es bildu es que ahí es el peso claro, el no, que, no, ha pero es que añade eso. esto
20: que esto empieza con el pacto del Tinel, os claro, recuerdo. Hombre, sí, 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 claro. Claro, con el pacto del Tinel cuando todos contra el PP, cuando sí. empieza a hacer, la como decía, el cordón sanitario, el te decían, sí, sí. donde preferían a personas independentistas, outsiders, mm. antisistemas, mm. cualquier partido, cualquier partido que fuera en contra de España, de la unidad de España,
19: Era del concepto
20: de familia, del concepto de los valores tradicionales, de cualquier cosa que nos uniera desde los toros, aunque parezca una tontería, no sí, lo es. Sí. Desde lo que, cualquier cosa cunar en este país, ellos se aliaban con ellos. Pero es la realidad de hoy que ya nos parece increíblemente mala. Imagínense ustedes si esto, pero Z. Pedro Sánchez, que le llamo yo, que ahí no empezó todo, con Z. Ahí empieza todo, eh, estos señores en el mes de diciembre no hay un cambio político liderado cualquier fuerza que no sea de la izquierda.
4: Pero don Porque, Juan, es que, imagínese
20: cómo va este país si las cesiones que sí, que sí. ya son intolerables ahora al nacionalismo, Serial. al independentismo al entorno de ETA a los sinvergüenzas, al comunismo más extremo y rancio.
19: Pues eso se le exigirá al partido que se supone que espero que sea el Partido Popular, que sea realmente mano dura y que, y, y, y que haga frente a ese tipo de situaciones. Es decir, no sea el blandito y el miedoso no, pero y el mira, trémulo.
20: Aquí estuvo hace poco también nuestro, con mi compañero Mario Garcés, Mario, Mario, Mario Mario y dijo que iba, lo había dicho, iban a derogar una batería en los primeros 100 días, si van a cargar, no sé cuánta la a eso. por reformar. Ponlo ah, cautela, sí.
19: ponlo cautela, pero yo, yo, bueno, bueno, yo no pongo la cautela. En, Esto en este seguro es acordaros con, este acordar por... con Rajoy. No con Rajoy pudo derogar otras no, leyes de y no lo hicieron. No, no, no de pero
20: vamos no. no, a, no, a, a no la zapatera y los 5 millones de parados. Ahora estamos hablando en el futuro y el nuevo líder.
19: que es lo que deseo? Pero que no sea trémulo, no sea un partido trémulo.
4: En este contexto. En este contexto, yo creo que lo que hay que tener muy claro es que. Partido Popular y Vox. Vox y Partido Popular. Me da igual el orden de los factores, pero el producto tiene que ser el mismo, y es. El juego de la izquierda y la ultraizquierda, como dicen ellos, es aplicar a Vox lo mismo que el pacto del Tinel y el cordón sanitario y la misma el, el mismo intento de condena que se hizo contra el Partido Popular décadas atrás por parte de la izquierda se hace ahora mismo con Vox. Y a mí me gustaría en el Partido Popular escuchar, cuando le preguntan por los temas de los pactos postelectorales, yo puedo entender que los candidatos del PP digan, bueno, a ver cómo queda la aritmética y en función de eso, eso es una respuesta razonable. Lo que yo no puedo entender, incluso aunque lo diga, por ejemplo, la, la, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, yo aspiro a gobernar en solitario, pero no porque tenga esa aspiración legítima, sino porque a veces detecto cierto menosprecio hacia Vox. Entonces, a mí lo que me gustaría ver es o escuchar el mensaje de, 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 en, en los líderes del Partido Popular cuando le preguntan por eso, que se quiten de complejos pues, y digan... Me que, que, es que, que No, espera, espera un, segundi sí, un segundito y luego me, me dice lo que quiera. A mí me gustaría ver valentía en el Partido Popular que dijera algo tan sencillo como lo siguiente... Nosotros una vez que se produzcan las votaciones y veamos la, la correlación de fuerzas, eh, los escaños o los concejales que tenemos, pactaremos con quien mayor similitud tenga en el programa electoral. Punto. Y si es con, y si tuviéramos más similitud con el, con el PSOE, pactaríamos. Pero como eso no va a ser así. Es decir, que a mí me, hay que dar la batalla de, de, de que se deje de criminalizar a Vox. Porque Vox se podrá estar de acuerdo o no con ellos. Naturalmente se podrá coincidir o se podrá discrepar. Pero parto de la, hay que partir de una base lógica. Vox tiene, primero, legitimidad de origen. Vox no es un partido fundado por antiguos asesores de dictaduras a sueldo. En Vox no hay nadie que haya dado un golpe de Estado. Y en Vox no hay nadie que haya estado en bandas terroristas. En Vox hay gente que muchas día por, por, por otra parte, procede del Partido Popular, curiosamente. ¿Y alguno por ahí de sí, sí. la falange.
19: Eh, bien,
4: pero lo que quiero ir... Es que Vox es un partido que tiene legitimidad de origen y que tiene legitimidad de ejercicio. Y a mí sí me gusta, yo humildemente sí que he traslado la petición al Partido Popular de que se dejen de esos complejos de decir, no, no, yo con Vox no, como pasa en Extremadura. Oiga, ¿cómo que usted con Vox no? ¿Y entonces con quién va a pactar usted? ¿Con el PSOE? O como hace poco oímos a, al presidente Feijóo, al presidente del Partido Popular, veladamente ofrecer algún tipo de acuerdos a Sánchez no. después de las elecciones. No. Oiga, ¿pero esto cómo puede ser? Yo no lo entiendo, porque ¿con quién tiene más en común el PP de todo el arco político si no es con Vox? Aunque haya matices, aunque haya diferencias, aunque haya también puntos de desencuentro, pero digamos que como mínimo el 60 por 50, 60% del núcleo ideológico de ambos partidos es el mismo.
19: Absolutamente, y todo deriva de él. Mire, don César, en la semana pasada estuve, tuve la suerte o el, 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 el placer de, de poder comer con Cayetán Álvarez de Toledo. Una de las cosas que, una de las que hablamos y que les formule fue precisamente Me da usted eso. mucha envidia.
4: No, no estuve, estuve en, en
19: el foro Ganivet estuvo en la calle Ferraz en una comida para pocas personas pocos éramos jugadores no, oiga que calle juristas. tan desafortunada por cierto
4: ya podía haber usted buscado otra, otra calle, calle.
5: sí,
19: sí, ya, sí, bueno, sí, sí pero casualmente el despacho el despacho profesional del a ver si va a haber micros
4: ¿eh? a ver si iban a haber puesto micros es está muy cerca es un despacho muy ilustre está con, con, muy cerca muy eso de juristas. la sede del
19: mal don Fernando bueno yo también me he criado en ese barrio he estudiado en los par de reparadores y en el flagrador <ríe> eso explica muchas cosas donde
20: por cierto no gana
19: y yo soy de Vox pero que está, Claramente, claramente toda la vida. Yo no he tenido, yo no he tenido problemas. Pero sí que, hablando con el otro día, el, la semana pasada con, con doña Cayetana, pues una de las cosas que yo le refería era esto: decir cómo es posible que sí, que ya sabemos todos que Winston Churchill decía, no, el, realmente el enemigo en la bancada está detrás de ti y no está enfrente. No, es, es real. Es decir, en el caso concreto en el PP, eh, la gente que realmente merece la pena. ...y que dice las cosas como ella... De, como de pasar ...claro, por supuesto, por supuesto que Vox es un aliado... ...yo comulgo con... ...decía personalmente, me decía personalmente... ...que convulgo con muchísimas de las cosas que defiende Vox... ...otras por supuesto que no... ...y no, y pasa, nada. Otra, y no pasa nada... Claro. ...pero jamás, jamás echaré... Eh, ...balones fuera o, o mierda... ...por no decir de otra forma... ...a un, a un partido que coincide en, ideológicamente... ...en muchas cosas de las que yo defiendo... ...cosa que en el Partido Popular... ...lógicamente en general, en Génova pues tienen otra directriz. Por eso Doña Cayetana está donde está y, y de momento Ayuso está porque tiene que estar.
4: Tenemos a alguien del Partido Popular en la Mesa a ver que me tore ese miura o que me dé alguna explicación de, de a eso, a qué puede responder. Porque luego, evidentemente, cuando la aritmética lo, lo obligué, Entiendo que van a llegar a acuerdos en el PP sí, y Vox. Yo
20: voy, ¿no? yo voy a dar una explicación, que yo para, es mi explicación, la ¿no? del Partido Popular, es alguien del partido, yo cuando vengo aquí hablo siempre... No, a título, eh, personal, pero, a título personal, pero usted, claro, usted conoce claro, bien la casa, sí, quiero sí, decir. ¿A, ¿A qué puede yo, responder? Lo, eh, por mi experiencia, que ya no es poca, decir que Vox, por su porcentaje, no puede aspirar a gobernar. Entonces él se puede permitir el lujo de decir, voy a... Co voy a Voy a... Claro, con qué a proponernos, con el PSOE, es que no le quedan partidos. Con el PSOE, con Mar Madrid, con, con Bildu, con quien va a gobernar que no sea con el Partido Popular. Su única opción de coger votos, prácticamente, y de y de gobernar es con el Partido Popular. Por lo tanto, él puede permitirse el lujo de decir, oye, nosotros vamos a apoyar al Partido Popular, tal, no sé con cuánto, en nuestras condiciones, vamos a imponerle, vamos a hacerle cosas y tal. Pero claro, en el mejor de los casos estamos hablando de un 13% de del voto, que es imposible que en ningún caso lidere ningún gobierno, porque claro, es imposible. Que solo vaya. Y es imposible que pueda liderar y decir, oye, ven conmigo o negocia no, conmigo. Claro, pero, pero plantea tú la revés. Es no, que, muchas veces que el, el, partido, el, el
19: Partido Popular necesitará de Vox para gobernar bueno, en otros muchos no, sitios. En Madrid, hoy por hoy. Y a
20: pesar con un solo voto, Mike, un solo voto. Tú lo sabes. A ver, los sentimientos son muy distintos con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas
8: sí, es, necesitan la, para gobernar la, la
20: mayoría absoluta. Necesitan un voto positivo de más de la mitad de la Cámara para que, que haya un presidente. La mayoría de las comunidades autónomas... Bueno, en primera
4: su... votación, luego se le puede eh, investir por mayoría. Simple, sí, bueno,
20: por sus reglamentos, ¿vale? Por sus reglamentos. Entonces, ¿qué ocurre? Depende de qué reglamentos y de qué circunstancias. Si no, habría que ir a una, a una segunda, otra vez a unas una elecciones. Pero los ayuntamientos no. En los ayuntamientos es o mayoría absoluta o gobierna la lista más votada. Entonces, hay muchísimos alcaldes que yo creo que, legítimamente, van a preferir gobernar en solitario para hacer sus políticas con acuerdos puntuales con Vox... Y no querrán incorporar, ¿por qué? Porque claro, si Vox saca dos, ponte un caso en la Cobendas. Imagínate que en la Covenda <risa> saca 13, el, el Partido Popular le queda uno para la mayoría absoluta. Y Vox saca dos, que es lo que tiene ahora mismo. O ponte, te, te sumo tres, que sí. sume otro más, ¿vale? Que aumente. Que eso ya sería un 30%, claro, de 2 a 3. Es un porcentaje de aumento enorme. ¿Vale? Pues que eh, eh, sume tres. ¿De verdad va a tener que el Partido Popular con un respaldo de prácticamente la mitad de la ciudadanía? Eh, intentar incorporar a sus políticas un porcentaje gigante de las decisiones que tome Vox de, de los gobiernos, yo creo que legítimamente, que es lo que dice Isabel Díaz de Uso, propone que, bueno, aceptar, lógicamente, propuestas, eh, incluso, ¿por qué no?, eh, medidas concretas, reducciones, eh, no sé, se pacta, yo creo, con nuestros programas electorales, el acuerdo de gobierno que corresponda, y entonces se lleva parte del programa de Vox Lleva parte del programa de Vox a, a los programas del Partido Popular, que eso es lo lógico. Pero a mí no me parece que si, por ejemplo, Rocío Monasterio ahora alcanza 10, 11 con mucho, bueno, que es lo que dan las encuestas, eh, de verdad tenga que tener Isabel Díaz Ayuso con más de 68 claro, o 67, que la mayoría
19: absoluta. Claro, claro, pues, que claro tenga claro, que bueno. estar
20: vinculada al 100% a la decisión que toma no. Vox de, de estar gobernando. Y ya para terminar en este sentido, creo que es mucho más fácil que el Partido Popular se pueda encontrar con Vox porque es que tenemos una coincidencia ideológica en muchísimos casos, claro. en un 90%. Yo, yo, sí. yo, yo he estado claro. afiliado en el PP hasta
19: el 2008. Claro. En, claro. en un 90%, claro
20: y lo normal es que los acuerdos en el Partido Pero en las generales. sea más fácil eh, sí. acordar con personas que tienen una ideología. Pero ya para ya acabo. Por ejemplo, lo que no puede ocurrir ahora, que cuando yo corrió una relación muy cordial durante toda la legislatura en acuerdo de aprobar leyes, creo que ha sido tremendamente fructífera estos esta dos años de la legislatura de sin mayoría de en la Comunidad de Madrid, que ahora pues, los últimos presupuestos no se aprueben cuando había no, un acuerdo no, pleno. No, cuando no. Había una... Es que no, es incomprensible que Rocío Monasterio haya pegado a Rusia y luego ya lo de la, dice, lo de la Agencia de Ciberseguridad que se hayan puesto cerriles diciendo que eso es un chiringuito. Cuando nosotros tenemos, lógicamente, pero una no empresa una empresa que se dedica a eso, pero exclusivamente para los servicios en la Comunidad de Madrid. Y esa Agencia de Seguridad iba a dar unos servicios fundamentales, sobre todo, mm. a los 144 municipios de menos de 20.000 habitantes, que hoy, hoy por hoy, por falta de presupuesto, son vulnerables, y que la Comunidad de Madrid, en un mundo tan tremendamente brutal de robo de datos, de no sé qué podía estar protegido bajo el paraguas de la Comunidad de Madrid con una agencia de seguridad que nos diera un servicio y que se hayan puesto cerriles ¿eh? y que la hayan volcado en el Parlamento con la ayuda, por supuesto, de, todo, de toda la izquierda a pesar de que había manifestado el Partido Socialista que le iba a votar a favor pero don Juan no se entiende. Don Juan, cosas cosas y cuando y cuando lleguen, los ciudadanos no entienden. Pero, pero don por eso Juan, van a votar masivamente sí, a Isabelio Denso para Juan, que esas cosas no pasen.
4: Y cuando lleguen las elecciones generales, si se cumplen las encuestas que como máximo le dan a Fijo, a fecha de hoy, veremos a ver en diciembre qué ocurre, ¿no? Pero a fecha de hoy las generales eh, le están dando a Fijo las mejores encuestas en torno a 140, 142 escaños. Y a Vox en torno a 40 a partir de ahí. Y que la suma de ambos, eh, incluso en la, en la horquilla menor de ambas formaciones, está. 4, cinco seis escaños por encima de la mayoría absoluta. Es decir, si Feijóo, faltándole del orden de entre 30-40 escaños para la mayoría absoluta, que es lo que le aporta Vox, ahí tampoco sería razonable que Vox entrase en el gobierno de la nación y que Santiago Abascal fuera vicepresidente del gobierno junto con Feijóo. Yo Feijó. creo cuando
20: llegue ese río, cruzaremos ese puente. Explico. O sea, ahora estamos en las autonómicas. Se puede ya, ya lo claro, sé. Claro, sí, sí, el 28 sí, de mayo, sí. lo que se vota es a los alcaldes. No sé. Pero yo, pero yo no, no le he preguntado por eso. Le, le, le he preguntado por lo que viene importantísimo después. Importantísimo que los alcaldes y las gente, yo creo mucha gente del Partido Socialista, por lo menos yo tengo muchos amigos que son votantes de la izquierda, que no van a ir a votar directamente, uh -huh. han, han decidido, me, bueno concretamente uno me dijo, mira, ante la muerte que votaros pero yo me voy a quedar en mi casa y a este tampoco lo voy a apoyar yo creo que esa postura eh, la está teniendo mucha gente de izquierdas así, muchísimas uh -huh. personas de izquierda no van a votar porque han perdido la esencia del socialismo moderado, del socialismo centrado, hace mucho tiempo que el centro ha abandonado el PSOE, y se ha tirado al monte con la gente, pues, solo tienes que ver las declaraciones de Podemos y de Más Madrid ¿Habéis visto el programa de Mamadre? Madrid? 12 páginas, lo otro día estábamos hablando de estos César Sinde y yo, 12 páginas de chiringuitos, de agencias que van a montar en Madrid, que yo no sé eso si lo evalúa alguien, pero yo he calculado bueno. que posiblemente serían unos 1.200, 1.100 millones de, eh, de presupuesto adicional público uh -huh. que carga las arcas de, de la Comunidad de Madrid. Y yo le digo a los ciudadanos, vamos a ver, ¿por qué estamos hablando de subir los impuestos a los ciudadanos de Madrid cuando ya son los que más ingresan por habitante de España? Cuidado, ¿eh? Madrid, la Comunidad de Madrid... Es la comunidad que más ingresa por habitante de toda España. Y, sin embargo, la que aprieta, aprieta menos presión fiscal a sus ciudadanos. Por lo tanto, ha encontrado una fórmula de que le lleguen ingresos
8: claro, después, a, a, la claro, porque,
20: a la Comunidad de Madrid sin comunidad pedírselo lo a, lo, de... a los que vivimos en las casas. ¿no? Uh -huh. Digo yo, entonces, ¿Por qué tenemos que tragarnos a un gobierno que nos, nos dice que nos va a subir la presión fiscal en mil y pico millones de euros para pagar una amalgama de espacios de resistencia de rejón? no lo diga mamá o no como el otro día en el en el en el, meeting, el rejón, la realidad es que ellos están extiendo un montón de espacios de cosas que no necesitamos en la política a la gente hay que decirle lo que hay que hacer ¿cómo lo vas a hacer? Y cómo lo vas a pagar? ¿Qué es lo que y ha dicho y Isabel bien. de del que llegó yeah. a, la, y, alcalde, a la presidenta de la Comunidad Madrid?
19: Y más cuando es política local, no. porque no es lo mismo. Mucho no, más, el el lo que... Porque está directamente eh, que ves al ciudadano, que tú muchos de los, de los alcaldes de pequeños municipios comulgan, desayunan, comen, y cenan con sus propios compañeros, con sus claro, propios vecinos, o sea, con lo cual lo, 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 lo van a ver de una forma directa.
18: El municipalismo indudablemente es completamente diferente y sobre todo en los sitios pequeños, o sea, aquí se vota, no se vota unas siglas, evidentemente pero hay una cosa que quería comentar de lo que ha dicho Juan eh, y que sí, que yo estoy de acuerdo con, con, tu, con tu argumentación pero que al final de todo esto lo que tenemos que deducir es que el, el, el enlace natural el socio natural de, del PP en este caso es Vox o sea, aquí no hay otra el, el único socio natural que tiene es Vox y yo creo que Feijó ya ha dado un poco la cara porque una cosa es lo que se dice en periodo electoral en fin, eh, preelectoral o electoral, porque ahora vivimos en periodo preelectoral todo, todo el tiempo, ¿no? Y ahora mismo que hay elecciones, pues ya es periodo electoral. Bueno, pues una cosa es lo que se dice, que evidentemente tratan de, de que el votante se afiance y buscar esa fidelidad del votante, y otra cosa es lo que luego se va a hacer. Él dio ya la cara en Castilla y León. Ahora, también estoy de acuerdo con Fernando en que Vox, si Vox... Eh, pertenece o, eh, forma a entra, o sea, entra a formar parte integrante de los gobiernos, debe exigir, como ha hecho en Castilla León, formar parte del gobierno. O sea, no solo apoyar, porque al final estas, estos apoyos en las investiduras, y tú lo sabes mejor que, que yo, indudablemente, eh, una una investidura en mayoría simple al final te está condicionando a lo largo de toda la legislatura. Tienes que andar negociando
20: permanentemente... O sea, de acuerdos serios de legislatura? Ya, no, o sea, Bueno,
18: pero sabes que sí. Yo creo que mira, cuando alguien tiene ha demostrado, demostrado
20: muy bajito de votos y exige ya, estar en los gobiernos, esa es ambición Hombre, de poder sí, de es, medida escucha, una cosa es que no es algo lógico. No si no quieres Juan, un alto, Juan, en este caso lo no corte que hemos hablado antes sería natural, claro. pero en un porcentaje pequeño como puede pasar en la sí es, Madrid claro. no tiene Hombre, ningún a ver, sentido vamos que haga por una parte de hay una cosa no. que
4: tiene sentido, es decir si por ejemplo eh, la presidenta Isabel Díaz Ayuso se queda un escaño de la mayoría absoluta, no tendría sentido que Vox Ev, en el gobierno, evidentemente, evidentemente, evidentemente en eso evidentemente, en Juan, es, es la hipótesis Juan que ha puesto antes Don Juan y tiene toda la razón del mundo, estamos
18: hablando de comunidades como castilla Mancha que te pueden faltar 12 escaños o te pueden faltar 9, en Castilla-La Mancha
4: en castilla Mancha, en Valencia... Claro. En, en Extremadura incluso, si da la aritmética claro. Hay muchos sitios donde, donde La suma de Vox o, o el aporte Que haría Vox sería mucho más amplio En escaños que uno, como pasaría En Madrid, sí. si es que finalmente No se produce la excelentísima noticia Dios lo quiera, de que Podemos no entre En la asamblea, porque entonces automáticamente Los siete escaños que te dan el 5% De representación sí, se, sí, reparten se reparten entre los, en los, los tres los... partidos sí, sí, sí. Que pero, permanecen bueno, dentro exactamente así, Más bueno, o menos, sí, bueno. con lo cual de, de forma que si no tengo eh, más...
20: Favorece mucho a las mejores a, a más, los, a los Entonces, que más votos sacados.
4: Esos siete escaños entiendo que por lo menos cuatro irían para el PP y los otros tres, a razón de uno, para las otras tres sí, formaciones. Y un senador. ¿no? Claro. Sí. Con lo claro, cual sería. También eh, es muy
20: importante ¿eh? claro, claro. que ahora cuando se salga de las, de las participaciones, en la repercusión de muchos de los senadores de designación autonómica, también se van a decidir ahora. O sea, yo cuando la gente dice que esto no influye a nivel nacional, cuidado, eh. Vamos a ver, es que ahora muchísimos senadores pueden desaparecer del Senado porque no tienen representación y las cámaras aportan X senadores a la Cámara de Representantes en el Senado. Entonces, vamos a ver, yo lo que digo es que cuando yo digo apelar a lo que se llamaba antes el voto útil, es decir, vamos a ver, si nosotros hemos visto ahora que por qué tenemos esa necesidad, yo en la Asamblea, que yo trabajo en la Asamblea de Madrid también, y en la Asamblea de Madrid yo veo continuamente Vox la necesidad que tiene urgente de distinguirse en lo que nos diferencia. yo digo, joder, si nos ayudan tanto, ¿por qué no hacen propuestas en lo que sí estamos de acuerdo todos. ¿Por qué se ocecan en hable, bien, llevarnos bien, bien. a la... Es que sí. lo de Podemos que continuamente llevan propuestas de cintura para abajo. O sea, todo es de cintura para abajo para sí, ellos. Sí, es una cosa sí. ideológica de no sé qué. Digo, pero por favor, ¿pero ¿por qué tenemos que estar hablando aquí el 50% de las medidas que nos traen son de, sí, sí. de este carácter? Es que lo hemos debatido 800 veces. Todos los fines de semana, todos los jueves, tenemos que debatir estas cuestiones que se han debatido una y otra vez, y una y otra vez, y otra vez. Y que yo creo que en Madrid en concreto, que es uno de los sitios más libres del mundo, donde yo creo que se puede vivir...
19: Tiene cabida a todo el mundo, A la bueno.
20: madrileña, como dice Isabel Díaz Ayuso. Mm. Eh, desde que tú sales, cualquier persona que llegas de Madrid al minuto, venga de donde venga, sí, que, que somos libres, libres para todo, para amarnos, para decidir con quién queremos vivir, para... Para todo, y de verdad, ¿ese debate está en Madrid, en la Asamblea de Madrid? Yeah. ¿Dos asuntos de los seis posibles
19: ¿Es que tienen que, ven, que tratar de es, eso? es lo que venden a sus electores. ¿Has
18: dicho a la madrileña, Juan, me ha acordado de los callos y me ha entrado un hambre? <risa> <risa> no, la verdad que, que es así. A ver, es cierto lo de Ayuso. Ayuso va a ganar con mayoría absoluta, creo y si no le va a faltar efectivamente un escaño, ahí no es razonable que Vox quiera entrar en el gobierno. Es lo razonable es un apoyo en la investidura como se ha hecho, bueno, y un apoyo puntual en la votación ¿En de la de un acuerdo leyes. concreto de gobierno, efectivamente. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no nos olvidemos que hay muchas más comunidades autónomas y ayuntamientos importantes y perdón, que todos los ayuntamientos son importantes. Pero Yo estoy hablando de ayuntamientos de ciudades, de capitales que tienen, digamos, mucha prevalencia eh, dentro de, de la política nacional, que va proba, probablemente van a necesitar bastante ayuda. Van a poder sumar, pero con una con un porcentaje No, no, sumar amplio. no, por Dios. No, perdón, sumar no, pues, por vale. Dios. Eh, use no, usted otra no, palabra. Va a, sumar, Añadir. Van a poder semana, ¿eh? por Dios. coaligarse, vamos la a decirlo así, bien. no ver, de alguna bien. manera, Muy bien. y... Y, y van a tener, Vox va a tener un porcentaje de que le puede permitir exigir sí, estar bueno, en el no puede gobierno. al
20: revés también. Claro, ¿eh? Que sí. el Vox eh, claro, y sí. el posible popular, ¿por, no? final, ¿no? yo,
18: por ejemplo, oye, yo, yo creo que el, el, el ejemplo de Castilla León es muy significativo. Yo creo que Castilla León está funcionando bien. Yo no veo la. Eh, a esa, pesar de lo que dice Zurdorion.
20: Eh, sí. Pues Zurdorion sí, es la,
18: la amalgama de periódicos de izquierdas. Sí, sí,
20: sí. Vale, paniaguados. <ríe> yo le yeah. llamo Zurdorion.
18: Vete a Castilla León, sí, a cualquier capital que yo. Este año he tenido la fortuna de ir tres, cuatro veces, por ejemplo, a León. Hombre, por favor. Y en el Ayuntamiento. Solo hay que ver cómo funcionan esas capitales, cómo está todo, qué limpieza, qué orden. Rayos, qué, o o sea, sí, sí, o cualquiera, o cualquiera de ellas. ¿eh? Yo ¿Y qué,
4: no, qué nos podemos temer en el Ayuntamiento de Madrid? Porque durante muchas veces hemos visto encuestas que dicen que, que gobierne uno u otro, que la diferencia de bloques está en torno a 50, 60, 70 mil votos. ¿Usted hay qué información maneja, don Juan?
20: Yo ahí no, en Madrid no me ha bajado una influencia. Yo sí que sé, por ejemplo, que si ganara este chico corredor este, que yo creo que quiere correr mucho, pues no va a meter 130 playas, que dice que pues, como en Madrid no hay playa, no va a hacer 130 playas, está o las estupideces que está haciendo en campaña electoral. El, la, yo creo que ahora mismo, mira, la izquierda está a la deriva. En Madrid está a la deriva. O sea, Madrid está, capital. Sí, sí, claro, claro. Está a la deriva completamente. O sea, yo le veo que no tienen nadie en el liderazgo, eh, yo invito que el 80 o el 85% de las personas quizá conozcan a Ortega Smith, pero al resto de los candidatos que se presentan a las elecciones, a ninguno. No conocen a nadie, o sea, van a votar ideológicamente.
4: Hombre, ahorita Maestre Tía tiene unos índices de conocimiento altos. Bueno, ¿no? sí, pero por enseñar los pechos en la iglesia. Pero por enseñar los pechos en la iglesia.
8: Claro.
18: No, no, es así. Se
4: quedó en ropa interior, don Fernando. Bueno, ¿Seguro? casi. ¿eh? Por Dios.
18: Ah, no. bueno, Por pues la siguiente vez que lo y no, llega que, que al final de las consecuencias.
20: ¿no? Pero es que le recuerdo a todos los señores que estos gente de mal Madrid ha llevado personas antisistema en sus programas de sí. sacados de las columnas ocupadas. Vamos a ver. Que es que aquí hay un problema grave: es que la gente están despreciando, estos partidos desprecian la propiedad. Mm. Y en Madrid hay una cultura gigante sí, sí, de, de la propiedad Mira, los ahorros de los españoles son la vivienda. Dice la gente es que los mm. españoles no ahorran, mentira. Es que no se devuelve una... Recibo de una hipoteca. En España es sagrado pagar tu hipoteca. Te dejas de comer, pero pagas la hipoteca. Porque para nosotros, por la cultura que nos han inculcado nuestros padres, que se compraron un pisito con muchísimo esfuerzo y que me... Y desmienta aquí mucha gente de 70, y 80 años que vive hoy y que, me, y que están oyéndonos seguro, muchos de ellos, que comieron en una maleta y durmieron en un colchón durante mucho tiempo porque no podían pagar ni para los muebles, pero se metieron en su pisito. Humilde, en sí, Carabanchel, sí. en la zona de Sánchez, no sé qué... Y que estén viendo a estos, estos señores que les van ahora ese pisito que luego fueron a uno un poquito mejor, que lo han guardado como oro en paño para dejárselo a sus hijos. Bueno, como por ejemplo sí. se lo dejó a Pablo y a su padre. sí sí. ¿Me explico? Un, de VPO. Mm. No sé cómo es posible que a cualquiera nos piden que para el traspaso que hagamos una vez y al no. A ese lo quedó... Eh, pero bueno, eh, yo, yo digo que estos que han hecho un esfuerzo gigante para dejar a sus hijos, que te, durante ese camino en la herencia pues están un alquiler modesto, que están a lo mejor... ...con un vecino, con un primo, con un no sé qué... El 70-80% de las familias, Juan, son así... Claro, que con un ahorro gigante... ...a base de quitarse vacaciones... ...de darle todo a sus hijos... ...más allá de lo razonable... ...porque yo también he sido una familia de ese tipo... ...yo no he tenido suerte porque... bueno, ...soy un padre y tengo una vida difícil... Pero, pero conozco mucho en un entorno mío que, con esfuerzo gigante, gente ha ahorrado para el pisito la playa. Oh, bien, para, sí, sí. para la la sana, Y lo consideran el éxito de su vida, el haber sacrificado eterna. Y que ahora vengan unos tiparracos de estos a meterse en su casa, a robarle su propiedad, porque aunque sea temporalmente, se la están robando. Les quita la luz, el agua. Les quita, bueno, en Madrid, ¿no? Porque lo paga, lógicamente, Isabel Díaz de Uso, gracias a Dios. Que ha salido al rescate de esta gente por lo menos el agua que es de competencia no se la cobra a los a los dueños de las casas cuando sí están, el canal de la comunidad de Madrid
4: la comunidad de Madrid ha en los pisos ocupados el agua y lo y en a de defender
20: en vez de defender a la propiedad al dueño de las propiedades que tengan la caradura no. de proponernos los dos tanto de Madrid como podemos una filina de defensa del inquilino no, no, el de con de lo, detrás, la defensa del OCUPA. Pues te pero recuerdo, no Juan, Juan, pues te recuerdo
19: Juan, que en el Consejo de Ministros hay gente que piensa y defiende eso.
20: Claro, claro. Y aprueba leyes. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabe por eso? Porque o sea, no la, cual, el, la voz y el altavoz, el,
19: Pedro Sánchez. Claro, pero ese es el culpable. Ese es el verdadero culpable. Porque ese es este verdadero el verdadero culpable. Y o sea, las años. leyes que tenemos ahora mismo de sí es sí, la de los animalitos y la de los cabestros. No es culpa ya solo de, de Más Madrid o de, o de los partidos Y la ley de esto, vivienda, ¿eh? de, que se pone o en marcha no. Hoy, ¿eh? es, es problema única y exclusivamente, no problema, responsabilidad del gobierno, de la jefatura del gobierno. O sea, en el Consejo de Ministros se aprueba. ¿Qué, cómo, se, cómo, se han, ¿Cómo se han aprobado todas las leyes hasta ahora? O sea, si es el, 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 el gobierno récord en decreto ley, aprobándose por decreto ley todo, ni el, ni a, ni el BOE tiene claro lo que tiene que publicar cada día. O sea, que es que ha llegado hasta el extremo y lo hemos leído en varios periódicos, que decir que no sabe qué, cuál de los, de, de los dos reglamentos tiene que publicar. Porque no sabe cuál. Es que es, es, que es de perogrullo. Pero el responsable, créeme, Juan. Y, y sin pasar, Pedro Sánchez.
20: No sabes, los oyentes sabrán que eh, las leyes en España eh, se debaten cuando son en un trámite de red general. Enfrente, justo de la puerta alta del Congreso, de la esquinita del Congreso de Diputados, no por la puerta bonita que va, se ve entrar a los diputados, sino por la donde eran habitualmente, sí. enfrente está el edificio de grupos. ...donde sí. el Tito Berni tenía, por ejemplo, su... ...su despacho... ...su despacho, sí. su despacho sí. donde atendía a la culpa Popular. ...ahí cualquier... abajo hay una especie de cine o de espacio de conferencia... ...donde cada ley se debate... ...yo estuve allí en la ley del deporte... Con, en, ...bueno, he estado en varias ocasiones... ...pero en concreto en la ley del deporte... Y, ...y es impresionante la cantidad... ...o sea, lo preparadísimo que hay que ir... ...a esas... Eh, sí, ...porque todos, es los, bien, sí. eh, todos los interesados... ...los que tienen algún tipo de interés... ...van a debatir y a preguntar a los ponentes de las leyes... ...en un acto de participación o de transparencia
19: ciudadana ¿no? y se claro, les puede claro, proponer
20: claro. modificaciones o dudas que aclaren allí. ¿no? Y son salas llenas, abarrotadas de personas muy grandes, o sea, son como, un, como si sí. un, una sala de un cine
18: sí, sí, y sí, sí, tú sí. subes allí o sea, y ellos
20: piden El la día palabra día y te van viendo y te estás ahí horas, ¿eh? Sí, sí. Estás hablando. Bueno, pues eso es lo que le quiere evitar Pedro Sánchez, que nadie vaya ahí por eso hace todo esto, porque eh, le aterra el tener que dar explicaciones delante de los periodistas, ante un montón de colectivos que le van a sacar la vergüenza, porque cuando tú crees en algo te da igual que los rivales te pregunten. Nosotros queremos sacar una Cobendas ahora un sector urbanístico, que el PSOE y Ciudadanos dijeron que iban a votar en contra y que ahora lo han mantenido y lo han potenciado eso sí, lo han cambiado de nombre. Es lo mismo, pero han dicho antes se llamaba Los Carriles, ahora se llama el Grande. Y ya cambiando el nombre se creen que la gente se va a olvidar que ellos sean los que decían que no lo iban a desarrollar. Porque cuando han llegado al Poder se han dado cuenta pues, que es necesario, que los jóvenes editan vivienda, que, que, que el, el futuro de las ciudades es fundamental. Bueno, pues ahora están tapados. Pues hay un colectivo que va a los plenos a darnos un mítin, cada final, a un mitin literal. O sea, se pega allí el tiempo que le da la gana, ¿sabes? No nos vamos de allí por pues una cuestión de educación, ¿vale? Que les afea ese comportamiento. Entonces, como... Claro, ¿eh? entonces, claro, yo lo pasan fatal estando ahí. Usted que dijera lo contrario, pero es que, claro, hay que defender con... Yo, a mí me hubiera preguntado a mí, yo me lo preguntaron en los plenos. Pues claro que sí, y lo sigo diciendo. Y le aseguro que lo voy a hacer lo voy a potenciar. Porque usted está equivocado por esto, por esto, por esto y por esto. Pero no, estos ponen allí ponen tan claro. claro, ¿por pero qué? Porque la, no son la capaces la bichera, de defender de sus propias ideas. Claro. Porque son indefendibles. Es que el socialismo tradicional... Vena con esperpento lo que está haciendo este hombre cada fin de semana a
19: los ministros que sí. tiene. Y es, de, de, es que este hombre no es de, un socialista. Y o sea. de incluso medidas que se dice que son nuevas, como por bueno. ejemplo la ayuda al préstamo hipotecario para gente joven, cuando el Partido Popular ya lo ya lo hacía y ya lo había propuesto en otros en otros gobiernos. Claro. O sea, y en la comunidad, en la propia Comunidad de Madrid. Pero, pero, bueno, pero, pero él lo vendió, bueno, lo vendía en los mítines, porque claro, no le queda absolutamente otra cosa más que decir. Pero
20: este 28 de mayo. Ahora, el próximo domingo tenemos una oportunidad Pasado de oro. Mañana. Pasado mañana. Claro, no, es que sí, esta, sí, es sí. una oportunidad de oro. Y hay Entonces, que ir a votar, eso, don César. Eso. Exacto. Movilizar el voto. o no llueva a ir allí. Es un acto de responsabilidad y una obligación. Ir a votar. Ir y a yo, votar. Y yo creo que la gente lo que tiene que tener claro es lo que sí. no quiere. Y lo que no quieren los españoles, yo creo, mm. salvo en zonas concretas o, o la radicalidad, es que estemos gobernados por los radicales. No, no, Aquí durante no, no, no. toda la vida se ha gobernado con una inmensa mayoría, que era PP y PSOE, ahora en todos otros partidos, que también yo no creo que sean radicales, yo no creo que vos lo sea, ¿me explico? Uh -huh. creo que están, hay unas ideas que yo no coincido, pero no creo que sea un partido antidemocrático, básicamente porque no lo pone nunca, ni propone ni una sola propuesta, ni una sola, ¿eh? Que vaya en contra de nuestra constitución. Cuando tú lees lo de Podemos, de Mal Madrid, de las guerras, y en su, eh, solamente en su inicio de, de presentación en sus webs, mm. ya proponen que se van a cargar toda la constitución, lo, absolutamente mm. todo. Claro, o sea, yo eso no lo he visto en ningún caso en, en Vox. Vox, ¿vale? por ya... ejemplo,
4: está en contra del título octavo de la constitución, el que hace alusión a las autonomías, autonomías pero en injusto, ningún momento bueno, ha planteado cierto. un golpe de Estado ni nada ilegal para cambiarlo. Vox querría iniciar no, no, un trámite pues, pues, de representación. Pues se presenta, ¿eh? Ya, ya. Y no, <ríe> no sé, pero. Y que, pe, claro, pero lo, Vox lo que. Lo que pretendería, si estuviera en su mano, es abrir un proceso de reforma, según lo tasado en los artículos 167 y 168 de la Constitución, para cambiar el título octavo. No tiene los apoyos para hacerlo, pues se aguanta. Por tanto, es un partido que de juega dentro de las y reglas. De
19: eliminar detrás transferencias. Una de las cosas que defiende, por ejemplo, es la unidad en la cultura, la unidad en la educación, o sea, que sea general. Sí, sí. Es decir, que son las cosas que no, básicas. A ver, estamos viendo en España. Claro, pero, Aquí no pero, es una república de Pero repúblicas. el hecho
4: de que Vox discrepe de muchas cosas Capateo, del sistema una... no convierta a Vox en un partido antisistema, porque Correcto. lo que quiere es cambiar. ...cambiarlo dentro del sistema y por los cauces eh, democráticos. Vale, claro. Pero eso lo usan en su contra, la izquierda sobre todo, para deslegitimarles... Mm. Y, y es un juego sucio. Es lo mismo que se hacía con bueno, el Partido y, Popular hace 20 años. Lo mismo. Y podemos ahora con en contra Vox. de
18: cuántos preceptos de la, de la Constitución, en contra, en contra de cuántos puntos está. Porque está en, contra la, está en contra de la propiedad privada. De la monarquía. Está en contra de la monarquía, sí, sí. efectivamente. O sea, en, en contra de cuántos
20: está. De libre empleo, de la libertad. Claro, de la libertad de la libertad, la libertad. Sí. Sí. de La palabra de de libertad que tenga adelante podemos. Queridos
19: compañeros de tertulia, lo que está claro es que este señor, que es pero que no, culmine, que no culmine a lo que ha estado intentando es cambiar el régimen. Es decir, ahí está claro que de lo que es la estructura básica del Estado, en los estamentos y si son los pilares fundamentales, lo sabéis, el judicial, el legislativo y el ejecutivo están absolutamente ahora mismo copados en la parte de arriba por gente de su, de su, su que son acólitos a él. Es decir, lo hemos visto recientemente con el Tribunal Constitucional. ¿Qué hace el señor Pumpido ahí? Cualquier ley que se vulnere, cualquier derecho fundamental va a pasar por el señor Pumpido. ¿Y qué va a hacer? ¿Llamar a Ferraz?
8: A cero coma ya, en el... Resolver cosas a que son de resolver. Pero eso, eso claro.
19: no convendréis conmigo, que es un cambio de régimen absoluto.
8: Vamos.
20: La prostitución de la institución es gravísimo y es el principal cosa que hay que hacer y lo tenéis que, que cambiar y momento. lo tenéis que cambiar.
18: Antes de terminar,
20: que nos vamos al descanso, ¿no? Sí. Bueno,
4: rápidamente eh, Don Julio. Solo
18: para terminar, de una manera, en fin, eh, romper un poquito este este clima. Eh, yo propondría al PSOE, ya que sus siglas se han degradado de este modo. ¿Eh? Yo le propongo un nuevo nombre Que empieza por P también, le va muy bien Que es Picky Blinders, para las próximas elecciones Le va perfectamente Con la política que está desarrollando
4: últimamente Muy buena, muy buena. Son las 9.59, momento de tomarnos Un descanso, aquí en el Contrapunto En Decisión Radio, volvemos en unos minutos
19: Consulta nuestras novedades en actashistoria.com
9: ¿Tu sueño es servir y proteger a los demás? Haz de tu vocación una profesión y conviértete en policía local, policía nacional o vigilante de seguridad estudiando en Academia Levantina. Llevamos más de 20 años preparando a los agentes del futuro. Ahora además con clases online fácilmente adaptables a tus necesidades. Solicita más información llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web
10: www.levantina.net. Sabes que te quiero, ¿verdad? Nunca me lo dices. Porque ya lo sabes, pero en la forma en la que me has sonreído me ha salido.
19: Entonces es porque te has enamorado de mi sonrisa. No, es
10: porque ahora sonríes más.
14: <risa> en Dentin Odontólogos tratamos cada problema bucodental de forma individualizada. 100.000 tratamientos diferentes son nuestro aval. Colaboramos con sociedades médicas. 91 78 13 o dentin.es. Dentin y feliz sonrisa.
12: Vente a Tradevoz, la operadora de las empresas, con más de 20 años de experiencia. Centralitas virtuales, fibras, móvil, y todo lo que necesitas para tus comunicaciones. Atención personalizada y cercanía son nuestro sello de referencia. Llámanos al 91-710-37-49 o entra en www.tradevoz.es. ¿Cansados de que se empañen las gafas?
6: Gafas Policía tiene la solución.
12: Fabricamos lentes GP Pro con tecnología antibao ideales para llevar con la mascarilla y que no se te empañen. Disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión y también con nuestra propia marca Gafas Policía.
6: Además, somos los primeros en fabricar gafas personalizadas, con la uniformidad de cada cuerpo y sobre todo cumplimos con todas las calidades. Además, dispondremos de autorización oficial para el uso de la marca Guardia Civil.
12: Aptas para todos los públicos. Puedes comprarlas aunque no seas
6: policía o militar. Entra ya en gafaspolicía.com y descubre todos nuestros modelos.
19: Highest Consultores, la primera consultora estratégica especializada en mejorar la gestión, planificación y organización de empresas. ¿Preparado para llegar a la cumbre? Te acompañamos. Todo en www.highestconsultores.com
9: Club Rahim, el club financiero y de negocios de la calle Goya que te ayuda a establecer relaciones y desarrollar tu negocio en cuatro continentes. Club Rahim el club privado que ha revolucionado las relaciones entre España y Latinoamérica. Te esperamos en la calle Goya 18, en plena milla de oro. Contáctanos en el 91-878-5742 o en rajim.es. Viste con orgullo las glorias de tu patria. Encuéntranos en el marketplace de Decisión Radio o haz tu pedido en www.stirpeimperial.com. Stirpe Imperial 100% hecho en España.
14: Las madrugadas de Decisión Radio La Hora de Miguel Ángel De lunes a domingo De una a 6 de la madrugada Excepto los sábados De 2 a 7 La Hora de Miguel
15: Ángel Un programa dedicado a ti Para entretenerte Hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía. Un espacio educativo con temas de salud, ecología, de enseñanza y de amor. Pero sobre todo, humano y natural. El tiempo que estemos juntos que sea para aprender y disfrutar. Bienvenido, bienvenido a la hora de Miguel Ángel.
10: Hola, soy Isabel Díaz Ayuso. Si quieres un Madrid con ganas, te pido tu voto al Partido Popular.
14: Catering Santa Cruz le ofrece el mejor servicio y máxima calidad gastronómica para todas sus celebraciones y eventos en cualquier punto de España. Más de 40 años en el sector del catering nos avalan. Catering Santa Cruz dispone de todo lo imprescindible para que su evento sea personalizado, y perfecto. Visite caterinsantacruz.com porque hay momentos en la vida que sin duda merecen ser celebrados de un modo muy especial. Katherine Santa Cruz, llame ahora al 619 37 46 31, 619 37 46 31.
10: Hola, soy Isabel, la del Segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
9: Canal de Isabel segunda. Cuidamos el agua.
6: Tributalia SL. Profesionales del Derecho y la Empresa. Somos un importante despacho de abogados y economistas con amplia trayectoria profesional.
12: Especialistas en derecho mercantil, civil, laboral y asesoramiento tributario. Nos avalan más de 25 años de experiencia asesorando y solucionando problemas a empresas y a particulares.
6: Tributalia SL, profesionales del derecho y la empresa. Estamos en Madrid, calle Joaquín María López número 44. Llámenos y compruebe cómo podemos ayudarle en el teléfono 91 549 7849. Tributalia
16: JUN76, rapidez y eficacia. Todo tipo de obras y proyectos, peritaciones, dirección de obras, informes y valoraciones. Somos especialistas en edificación, urbanización, obra industrial, rehabilitación y todo tipo de reformas en su hogar o local. JUN76, una empresa familiar a su servicio. Conózcanos en www.jun76.es www.jun76.es ...h-u-n-setenta n 76es La calidad nos avala, el trato nos distingue.
1: La espumosa, ubicada en Glorieta Pintor Sorolla, número 4, Metro Iglesia, en pleno corazón de Ponzano. Selecta carta de productos mediterráneos y de elaboración propia. Champán francés, spritz clásico y macerado con fruta natural. Tu gastrobar con terraza y buen ambiente, un espacio idóneo para celebrar con tus amigos, organizar tus afterworks o eventos de empresa. Visítanos en laespumosabar.com o llámenos al 651 30 10 38. La Espumosa Bar, el gastrobar de moda.
4: 18 de la mañana, 9 y 8 en la comunidad canaria. Seguimos aquí en el contrapunto en Decisión Radio. Tiempo de tertulia. Hoy con don Julio Moreno, don Fernando Fanego y don Juan Figueroa. Y entre los temas que estamos desgranando hemos visto. he visto esta mañana otra noticia que. Da buena cuenta de lo que supone tener buenas políticas aplicadas durante muchos años, que es lo que está pasando en Madrid, porque resulta que 7 de los 10 barrios con mayor renta de España están en Madrid. Los barrios madrileños adelantan a los barceloneses. El de mayor renta de toda España es El Viso, en Chamartín. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado el informe Indicadores Urbanos, edición 2023, en el que ofrece información diversa sobre datos económicos correspondientes al año 2020 que afectan a los municipios de España. En este estudio encontramos el ranking de los barrios españoles con mayor renta media anual por habitante. A partir de esta lista se extrae que de los 10 barrios con renta más alta de toda España, 7 están en Madrid y los otros 3 en Barcelona, por lo que se concentrarían ...todos los barrios de más renta en estas dos ciudades... ...de hecho, los seis primeros son todos madrileños... En concreto, el barrio con mayor renta de España vendría a ser el Biso, San Martín, que se encuentra en la parte noreste de la capital, con un total de 40.815 euros anuales netos por habitante. De cerca le seguiría Recoletos, en el distrito de Salamanca, con 37.000 euros anuales, y Castellana, con 36.000. El primer barrio no madrileño se encuentra en la séptima posición y son las tres torres de Sarriá, San Gervasio, ...de la ciudad de Barcelona con un total de 32.900 euros de renta eh, por habitante media. Parece que las políticas que se llevan aplicando en Madrid desde hace décadas, eh, concretamente desde 2003 con Esperanza Aguirre, que se empezaron a bajar los impuestos, y también el Ayuntamiento de Madrid, salvo el periodo soviético de la infame abuelita satánica, también conocida como Manuela Carmena, pues eso ha tenido buenos resultados. ¿no? Y que en Madrid la progresión que ha tenido, de hecho también le, ahora me acaba de venir a la memoria otro dato, que es que el, desde, el, desde el año 95 que empezó a gobernar el Partido Popular, la Comunidad de Madrid, hasta la actualidad, el PIB madrileño ha crecido un 213% en estos 25 años. Sí, yo
20: creo que a ver, Madrid ha pegado una pasada... Por la derecha brutal.
4: Ah, perdón, y no es por el efecto capitalidad que dice Pedro Sánchez, porque Madrid lleva <ríe> Pero, siendo capital de España eh, cinco siglos y nunca ha sido el motor económico de España bueno, de España Bueno, hace ahora. Muy poco
20: era la, la, la comunidad de Cataluña la que tenía... Por el tirón la que va
4: Yo teniendo. recuerdo,
20: bueno, yo llevo muchos años, he sido director en dos empresas, íbamos siempre a la Fira de Barcelona a ver la influencia de la novedad, de, de la vanguardia tecnológica... ...prácticamente todo lo que se innovaba... ...se hacía en Cataluña... ...y era un ejemplo para todos... ...no solamente eso, sino en la moda... ...o sea, yo recuerdo que el barrio centro de Barcelona... Eh, ...mi mujer que era, estaba dedicada al mundo de la moda... ...eso, en aquel momento era la referencia... ...o sea, ahora mismo es el barrio Chueca... Fuencarral, ...es la referencia de la moda... ...no solo de española, sino de prácticamente... media Europa, ¿no? ...donde vienen... ...aquí se, se lanzan las tendencias, ¿no? Yo creo, mira... ...en cuanto a la libertad... ...desaparece de, de los sitios... Eh, es algo que siempre repercute yo cuando pongo un ejemplo, es que, es que Sarriá San Gervasi que es uno de los barrios mm, más influyentes de la ciudad de Barcelona tiene menos renta per cápita que San Agustín del Guadalís en Madrid
8: hmm. que es el claro. pueblo que
20: yo soy alcalde tantos años pero es que claro, cuando ves que San Agustín del Guadaliz eh, que ahora, una, con Roberto Ronda que, que se ha presentado también a las elecciones, consigue yo conseguí inversiones de, de 11 multinacionales porque, claro, Madrid se va ocupando y tú encuentras una oportunidad real uh -huh. y los alcaldes competimos entre nosotros, ¿no? Entonces, claro, si tu intención miras hacia adentro y no compites con el mundo como alcalde para atraer inversión, para mejorar la vida de tus ciudadanos, no te gustan tus vecinos. Claro. Y si no te gustan tus vecinos, tu casa vale la mitad. Entonces, tampoco te gusta tu casa. Y entonces te vas. El, la gente, entonces, la gente al final lo que va haciendo es empeorar la calidad. Os recuerdo que San, San Gervasi ha bajado como 10.000 euros de renta en los últimos años porque tiene un problema de ocupación gigante. Uh
8: -huh. La
20: ocupación está echando a barrios importantes de Barcelona, muy singulares, lo está echando a la gente con poder adquisitivo, a lo que decía, que decía Facebook, que era la gente de bien, que bueno, o sé sea, que menos la izquierda, todo el mundo sabemos lo que es la gente de bien. Ah, ¿qué son los de la gente bien? Bueno, pues yo creo que en España lo sabe todo el mundo lo que es una gente bien. Son los que no hacen el mal, ¿vale? Mm. Y estos hacen el mal, porque son delincuentes, se ocupan y tal. Entonces, está, San Gerrassi lo están reventando porque había un mundo muy mixto entre industria menor, familiar, tradicional, y, y eso se está ocupando porque estaba como abandonada. Y la periferia de Madrid, por ejemplo, ahora en San Agustín de Guadalajara es el caso. Eh, la inversión en, en la Covenda por ejemplo, que había sido pionera, la tercera ciudad en facturación ...de empresas de España... ...Madrid-Barcelona... ...pues ha tenido un gobierno... ...dos años uno, dos años otro... ...sin inversiones, no sé qué... ...el SOE por un lado... ...ahora gobierna... ...ha estado ganando el segundo... ...clasificado... ...en coalición... ...con el, el suplente... ...del tercero... ...o sea... ...la gente de Ciudadanos... ...se ha cargado al número uno... ...para coaligar con el número dos... ...para echar a los que ganaron las elecciones... ...y encima se reparten... ...dos años y dos años... ...porque son incapaces de ponerse de acuerdo... ...en cuanto en cuanto a, la, a qué se va a hacer ¿no? en la ciudad. Paró, sí, mucha falta ahora, a maquillar, pero no se hace nada. Las empresas, pues bueno, pues no ha habido unas grandes implantaciones. ¿Qué ha pasado? Pues es lo que, que Seualis, San... un pueblo próspero, acaba de coger a data 4 una inversión de 560 millones de euros en, en San Agustín, un pueblo de 13.500 habitantes, 560 millones de euros de inversión pero ya de venía, una...
19: Ya, ya venía San Agustín de Guadalís desde hace mucho tiempo. Sí, y bueno, es o sea, alcalde muchísimos años allí claro, 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 y, claro, y claro, yo claro. lo preparé todo. Claro, pero... Mi madre trabajaba ahí en Carrera y Carrera. Sí, exacto. Hasta pero... que se fueron ahí el Sí, pero que, que ahora
20: los desarrollos urbanísticos Uy, nuevos mi
8: madre, mi madre, que ah, se claro. prepararon
20: durante un tiempo allí ahora han hecho posible que los sectores urbanísticos preparados estuvo a punto de llegar a Amazon no hace mucho uh -huh. Y ahora se han implantado allí un nuevo sector comercial bueno, brutal. Es brutal para, y 500, para el O sea, una inversión de 100 millones de un parte comercial y 560 de centros de datos, que hoy por hoy es un proyecto donde va a dar mmm, eh, espacio de calidad. Eso, eso, es, a suponer, Juan, eso es el alcalde que se México. ha matado para conseguir esas inversiones, yendo al mundo entero, como hacía yo, porque era mi presidente de alcalde, y él, bueno, pues sí, tenemos unas políticas y unas coincidencias, él me ha enseñado a mí muchísimo. Y yo creo que a él también... Pues ha seguido una política de continuidad y dando buscando con los empresarios dueños de terrenos ¿eh? al revés de atacar al ayuda, empresario ayuda, como hace ayuda, Pedro Sánchez ayudarle, eh, ayudarle porque la, al final a nosotros nos da claro. vecinos de calidad prosperidad un Prosperi montón de impuestos nuevos. Juan, ¿Prosperidad? Un montón de impuestos nuevos. Se llama ahora Prosperidad. Van a poder construir, por ejemplo, un complejo de y no co no co el barrio maravilloso con piscina, no sé qué, gracias a que la licencia urbanística que han presentado a estos señores va a dejar unos ingresos extraordinarios a un municipio chiquitito sí. y va a tener seguramente Muy los brutal. mejores servicios públicos sin tener que pedírtelo a ti ni a mí. Bien, claro. Y va a ingresar a lo mejor otro millón de euros todos los años simplemente porque ha hecho su labor fuera sin tener que ir al vecino y decirle, oye, en vez de tener Libia no sé cuántos, te voy a cobrar no sé cuánto más para tener esta calidad de vida. Porque hay gente que lo podrá pagar, pero hay gente que no. Pero claro, si tú tienes calidad de vida, bajos impuestos, como pasa en la Comunidad de Madrid, o como ha pasado siempre en Alcobendas, sí. claro, pues ¿qué la gente que hace, pues tiene calidad de vida. Pero ¿cómo no tiene calidad de vida? Pues, por ejemplo, en Alcobendas no se persigue a los ocupas. Resulta que no se ocupas en una calle que tenemos, allí, en un edificio que no está con la licencia de primera ocupación, y el Ayuntamiento considera que sí puede estar allí los ocupas, pero no pueden estar los propietarios porque no tienen licencia de primera ocupación. o sea. Pero vamos a ver, si no es una vivienda, pues, no es, es para nadie. He Echa ustedes a la... Claro, eh, eh, porque qué están los ocupas eh, si no? Claro. claro, y entonces sube la delincuencia, eso hace que se empeore mucho la calidad de vida de los ciudadanos. Uh -huh. Si no hay limpieza, que no la hay, se han gastado mucho más dinero y ni se nota, pues entonces no hay calidad de vida. Si no hay seguridad en los municipios, no hay calidad de vida. Si no hay convivencia pacífica, no hay calidad de vida. Si no hay servicios públicos buenos, no hay calidad de vida. Si no se cuidan los colegios, no hay calidad de vida. Si los parterres de las carreres, que son una vergüenza, que se han empeorado en cuatro años, que no es normal, que tú paseabas y te veías una ciudad, que yo creo que todos en la comenda la hemos visto como ejemplar, lo ves ahí, en la zona del tren de Valdera Fuente, pelados completamente, y dices, ¿pero esto qué es? Pero esto es una comenda que no reconoce, claro, no se deteriora tanto en cuatro años, pero claro, ya se nota después de cuatro años. Y si, claro, no, hay,
4: claro. ¿y si no hay oferta de vivienda en alquiler pues tampoco hay ¿Sabe mucha... ¿Sabes cuánta
20: vivienda no. ha hecho, han construido en cuatro años esta gente que decía al principio de la legislatura... ¿Qué iba a ser la legislatura de la vivienda?
4: Cero, no, menos diez. Cero. cero nada, Ah, no. yo pensaba que era menos Es más, había
20: programado unas viviendas sí. en dos fases y solo han iniciado el procedimiento de una de ellas. Y usted sabrá, don, don, Juan,
4: don Juan, y usted sabrá mejor que yo que el 50% de toda la vivienda de alquiler a precio, a precio reducido o bajo precio construida en España, lo ha hecho la Comunidad de Madrid. Sí, 14.000 viviendas que claro. están ya operativas, el 50%. Pero con el tema del, de, de, la, de la oferta de vivienda en alquiler... Es que mmm, hoy el, el debate publica una noticia que, que hace alusión a que hoy entra en vigor la Ley Social Comunista de Vivienda, uh -huh. con el siguiente titular. Pánico en el sector y precios de récord. Así entra en vigor la ley de vivienda. Este viernes ya se aplicará la norma que permite topar los precios del alquiler y las inmobiliarias ya advierten de la fuga de propietarios, que yo no sé por qué le llaman fuga de propietarios, sino simplemente es que los propietarios se, se protegen defienden. retirando sus, sus propiedades, de, de dejan sí, de ofrecerlas en el mercado, el mercado, el mercado lógic, alquiler, no es ninguna fuga, el pero el bueno lógic. lo llaman así, mal llamado, porque es comprar la, 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 la nomenclatura que hace la izquierda para criminalizar mm. algo, fuga de propietarios oiga, no, el propietario no se fuga en ningún lado el Bien. propietario de un inmueble decide si mantiene o no lo mantiene en el mercado. Pero bueno, sería más correcto decir retirada de inmuebles del mercado. Pero bueno, este viernes entra en vigor la nueva ley de vivienda... ...y sus efectos ya se están notando negativamente en el mercado. Las agencias inmobiliarias han advertido de una retirada de viviendas del mercado de alquiler... ...como vivienda habitual, especialmente en las grandes ciudades hacia otras modalidades de alquiler como residencia. Pocas veces una ley había provocado tanto pánico en el sector, aunque las, la competencia de vivienda es de las comunidades y el Gobierno Central así lo reconoce en su texto y muchas de esas comunidades ya han advertido que no se van a ceñir a los criterios del Ejecutivo, como ha hecho la Comunidad de Madrid. Eso no ha impedido que miles de propietarios están ya o subiendo el valor de los arrendamientos por miedo a perder dinero, mientras que otros están retirando sus inmuebles o los están alquilando bajo otras modalidades como el alquiler turístico o el alquiler por habitaciones o el alquiler de temporada. Con un precio de los alquileres disparados que se come ya el 43% del salario medio, según un estudio de Fotocasa e Infojobs, cada vez menos personas están dispuestas a arrendar una vivienda.
18: Mira, eh, César, ya sabes que este tema lo hemos hablado alguna vez. Yo, tengo, al, que yo tengo algunos pisos, como te comenté, que los tengo alquilados. No soy un gran tenedor creo.
4: O una gran cuchara, oh, o
18: una, un gran sí, cuchillo. Sí, yo, o... no, yo soy un tenedor de postre. Pero eh, tengo un amigo que ayer me llamó, que este sí es un gran tenedor, la verdad. Eh, bastante grande. Y entonces me llamaba con una preocupación muy grande, porque tiene tres pisos vacíos y no sabe qué hacer. Con la ¿Aquí en Madrid. Madrid? Sí, sí, aquí en Madrid. Él pues tiene... Sigue cobrando
4: el Partido Popular, que no se preocupe. Bueno,
18: sí. Pero ocurre eh, que, que el mercado, pues eso, tiene miedo e incertidumbre. O sea, él me decía... Chicos, es que yo siempre he tenido familias, yo siempre he tenido... Y como sé que tú, en mi caso, te mueves más en el tema de los estudiantes y tal, estoy pensando en reformar, porque para alquilar el piso por habitaciones parece ser que le exigen que tenga un mínimo de tres habitaciones. Si no, no puedes alquilarlo por habitaciones. Entonces, bueno, te quiero decir con esto que el mercado, indudablemente, se está moviendo, eh, y se... pero se está moviendo en el mal sentido. Eh. Hay muchos, hay muchos eh, propietarios que están retirando... Los, los alquileres sobre todo a familias que esto es muy grave ¿eh? porque hay familias que evidentemente necesitan vivir de alquiler primero se les están endureciendo las medidas muchísimo uh -huh. o sea tú ahora pides unas garantías que antes no pedías y en segundo y lugar que muy poca gente las puede dar no, claro. y la,
20: la nueva no. ley además las retira quiero decirte que el problema que tienes ahora es que estas garantías que tenía el que alquilaba sí. al alquilino al inquilino sí. se están retirando o sea, además, de eh, no es que se retiren, es que, claro, es que prácticamente no las puedes cobrar. Entonces, claro, claro eh, dice la gente, jolín, con una ocupación, aquí me pagan un mes y al siguiente no me pagan. Y ya, último, pero, claro, claro pero, entonces, veces la gente, pone yo hablaba con una sí. persona también, uh -huh. que se dedica a esto ayer mismo sobre esta cuestión, que están uh -huh. indignados. O sea, sí, sí, sí. de un cabreo descomunal. Y asustados. Y me ha dicho que él gestiona un montón de alquileres en, en la zona norte de Madrid, ¿no? Sobre todo uh -huh. San Agustín, San José de los Reyes. Él tiene una agencia de estas chiquititas. ...pero que bueno, es muy seria y que, mueve y, y, se, y que al final la gente, pues aunque es pequeñita... ...pero la gente confía en ellos, es en cara de gestionar los alquileres... ...la gente mayor sobre todo les pone a la bestia las casitas estas de 50 metros... ...compraron hace no sé cuánto en los vascos antiguos... ...bueno pues él yo creo que tiene unos colectivos que ya tiene controlados... ...que, que a él le pagan y que son fieles con él... ...porque saben que si no, no le alquila la casa ni al primo ni al vecino y tal... Fuera, ...le son fieles y no le, y se, le cuidan y incluso hasta los propios colectivos... Y, y yo creo que él tiene muy bien controlado, bueno, pues dice que prácticamente en una semana y media pasada han dado una orden de vender esas viviendas, o sea, dejar de ser un producto de ahorro y de venderlo directamente. Sí, sí, monetizarlo. Claro, monetizarlo fuera, porque están cagados, capitalizarlo. perdón la sí, sí, palabra, porque claro, son familias humildes, pues unas personas jubiladas... Y dice mira, vamos a hacer una cosa, nosotros somos muy mayores, sí. que nos venda la casa, lo echamos al banco.
18: O debajo del colchón. Exacto. El banco o lo echamos y vamos
20: a aguantar aquí, o ya veremos si lo metemos en letra del tesoro o qué hacemos sí. con ello. Pero desde luego nosotros no vamos a estar aquí con esta incertidumbre porque ellos son personas ya que no son grandes empresarios acostumbrados al riesgo. Y esta incertidumbre a ellos le supone una ansiedad no y unos problemas personales bien. que sus propios hijos le están diciendo, mira, véndelo, porque mira, es una casa sí, sí. en una zona antigua que no vale tanto, quítatela de medio porque es que estás todo el día preocupada con la, no. con la de disgusto si pagan, que se te lo no te ocupa, pagan, que te la claro. ocupan, tal. Dice, no. yo creo que eso es terriblemente malo. Y de todo esto, la culpa la tiene Pedro Sánchez.
8: Don no, Julio, es amigo suyo
4: con el que usted hablaba, entonces eh, que, que no, no termino de contar el, el, no, el pues qué duda estaba, tiene, la duda alquilar por tenía, habitaciones pues, a, a estudiantes o por, cómo.
18: Claro, él estaba replanteándose alquilar por habitaciones o reconvertir los pisos pues a otros usos a, osos, a usos turísticos o este tipo de usos porque es le da miedo muy buena, uso turístico, claro es que ahora hoy por hoy te da miedo a ver siempre ha sido complicado echar a un inquilino que te deja de pagar lo que podríamos llamar o llaman ahora eh, inquiocupación esto nos ha pasado un poco a todos los que llevamos un tiempo en este mercado a mí me ha pasado dos veces eh, he tenido siempre la fortuna de que al final eh, he tenido la, la fortuna de que al final las cosas han salido bien y, y, se han, y se han ido. Pero es muy difícil. Pero es que ahora va a ser casi imposible. ¿eh? Entonces, claro, a la hora de tú alquilar un piso a una familia que además, pues, tenga un hijo, una hija o varios, o sea, es que te puedes sí, con ver... con menores es imposible. No, no, te no, puedes, te puedes, puedes ver, te ver, ver negro. O sea, si no, te dejan de te pagar... que demostrar
20: la vulnerabilidad. No, la claro, no. efectivamente. O sea, el mal policía municipal no, no, o sea, y decide si es vulnerable o no... ¿Quién lo decide? ¿En base ya, a qué? La carga de la prueba
19: bueno, la tiene el, claro. propio, el propio perjudicado. Pero Eso fíjate, es que es pero, fíjate
20: Fernando. Eh,
19: ¿El
18: propietario no es vulnerable? Porque... Tú bien has hablado, hay mucho perfil de propietarios que lo que han hecho es eh, tener un pisito comprado para, para y que complementar... De, tiene una pensión de 500 euros y vivienda en alquiler. es, claro, para complementar y viene, su y jubilación. Y tiene otros 800 de alquiler. Oh, efectivamente. Es lo que ¿Eh? le da de comer? Yo tengo una persona que, que
20: tuvo que traerse y le ocuparon la casa a sus padres. Bueno, a se las alquiló. Uh -huh. Luego no le pagaron durante mucho tiempo. Tardó como dos años y medio. Y los padres, uh -huh. que solo cobraba pensión uno de los dos porque la mujer la, su madre no había cotizado, era uh -huh. su mamá esa que son miles de casos, se han tenido que ir a vivir con él, a su chalet, no, pena, claro porque claro. han sido incapaces y están pagando a estos señores la luz, le están pagando a la comunidad de vecinos, porque claro, les da vergüenza, entonces le pagan la luz para que los vecinos no digan que... Que pinchan no, la luz. Que, no, ¿no? No sé qué. Y los, encima los tíos están siendo honorables mm. con las personas que le tienen robada su casa. ¿Sabes? Y se han tenido que poner en alquiler la, la otra casa donde vivían, irse a vivir con su, bueno, con su hijo. Con Yo, su hijo y le dan el dinero a su hijo, pues un poco para. ¿le me vais a perder
19: pues si son vulnerables o no los propietarios.
18: Aprovechando que estoy aquí con un político y con un jurista, eh, <risa> ambos de prestigio. Esto está en vuestra mano. O sea, esto está en manos de los políticos y de los juristas. No, no. Esta sin razón que estamos viviendo con la ocupación. Y con no, la inquiocupación está en manos vuestra solucionarla. Uh -huh. que yo no digo que no lo estéis haciendo, pero hay que ponerse a ello. Porque es que esto no tiene ningún sentido. O sea, que te entre una persona en tu casa y te eche de tu casa, no tiene ningún sentido. Bueno, es
4: que ahora hay otra forma ya de robarte la casa directamente. Porque con la puñetera ley soviética de vivienda, claro, si se te mete un inquilino... Que luego no te paga se declara vulnerable, va a una oficina de estos de asuntos sociales a pedir que se le dé un informe de o sea, vulnerabilidad. Y se, y se empadronan. Es que eh, sí, empadronan, sí, 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 sí aparte sí, que, sí, que sí, esté bueno, empadronado, quiero decir, pero que esta ley está eso pensada. Es increíble que lo más. Es
18: que esta pero ley, ¿y a quién votan? Esta ley está banco.
4: pensada para que te puedan robar tu vivienda por la cara, porque si tú eh, firmas un contrato de alquiler con la nueva ley, te declaras vulnerable. Y si además tienes menores, ya ni te cuento. Pero entonces, eh, ¿qué pasa? Que la persona o las personas que se declaran vulnerables pueden estar trabajando perfectamente en la economía sumergida. Como son vulnerables, no se les puede echar. Por tanto, te han robado tu casa por la cara. Porque pues no, no les sí, sí, puedes sí, no, echar. Es que no Pero puedes César, ¿y eso echar? por
20: qué lo tiene que pagar el propietario? Claro, ah, es
18: que el Estado habilite una partida
4: presupuestaria
20: claro. y lo lleve a un hotel. No, pero claro. más sencillo que eso... Claro. Pero es que o es bueno, más era, sencillo. Era, era, claro, no, no, pero no hay piso sociales. para todo, ¿vale? Pero, pero yo digo una cosa, es que es mentira que tengan derecho a una vivienda. A ver, claro. España dice, las personas en la Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda, pero no a que tenerla del Estado o a que te quedes la gente a la que está mía. el paro no le damos trabajo a la función, de funcionario. ¿Me explico? Y también ah, tenemos derecho a un empleo. Pero si Pero figura en la, Constitu
18: la, Constitu la Constitución, si en la Constitución claro. como garantía en un, último, en un último término, sería el Estado el que tendría que proporcionar esa vivienda. Si realmente Pero es un ¿cómo, derecho.
19: ¿Cómo no va a ser claro, el Estado el garante
18: de claro, una situación claro, así? Igual que, eh, igual no que cualquier... el propietario al cual le están robando la vivienda. No es que además,
4: si se fijan, esta ley... Eh, si partimos de la base de que el problema del precio de alquiler es la falta de oferta uh -huh. esta ley lo que hace es acabar con la oferta claro, por tanto ¿por va a agravar más el porque problema por hay toda una serie de medidas y incrementa los precios, claro, la oferta claro, de y hace que las
20: personas que menos tienen a los que estos sinvergüenzas dicen que están cubriendo y que están atendiendo están haciendo justo lo contrario Exactamente. porque entonces, esto no es una casualidad, esto ya sí, ha pasado antes sí. y siempre y cada vez ha inflacionado el mercado entonces, y ha dejado fuera a la gente más vulnerable del mercado
4: entonces si tenemos un problema de oferta hay muchas cosas, hay muchas medidas que de manera inmediata se pueden tomar para aumentar lo más rápidamente posible la oferta de vivienda en alquiler. Por ejemplo, subir, al 80, eh, subir a un 80% de exención en el IRPF las rentas del alquiler uh -huh. para incentivar que mucha gente ponga las viviendas en el mercado. O, por ejemplo, aquel propietario que haga reformas en el inmueble para poner un alquiler un 100% de exención de IRPF claro. durante los próximos cinco años. O, por ejemplo, una de las cosas que quiere prohibir o que prohíbe esta ley o no, eh, Yolanda Díaz lo quiere prohibir en, en su programa electoral, que es que una persona que compra una vivienda no la pueda poner en el mercado del alquiler durante los dos años siguientes. Justo, ideal para, para incrementar la oferta. Es todo lo contrario. Una persona que tenga capital lo quiere invertir en comprar una vivienda para, ponerlo, para ponerla en alquiler, sería, bueno. tendría que ser todo lo contrario. Pero que es ilegal.
20: Pero si es que eso no se puede hacer en este país con la Constitución bueno, en la mano. Bien. Es que estas personas dicen cosas que no se pueden cumplir. Vamos a ver, que es que en la ley, es la ley, es que una, estos señores lo que quieren encargarse es lo más fundamental. Mira, si en la ley, en España, no hay libertad, y no, por lo tanto, si no hay ley, no hay libertad. Y si no hay libertad, España no va a ningún lado ni ningún país del mundo, porque lo que garantiza nuestras libertades es el cumplimiento de las leyes. Y nosotros, los legisladores, tenemos que hacer que las leyes, porque además, yo le recuerdo a Pablo Iglesias, por ejemplo, que cuando él va a, a cualquier cargo, a cualquier persona de Podemos que va en España a un cargo y firma, yo lo he hecho muchas veces, pones la mano en la Biblia, en la Constitución, donde no te dé la gana y dices, yo me comprometo a cumplir y hacer cumplir las leyes. O sea, juro, por mi conciencia y honor, cumplir y hacer cumplir las leyes, o prometo. ¿Vale? Mm. O sea, por lo tanto, tenemos una obligación legal y los políticos que dejan, hacen una dejación de funciones y no hacen cumplir las leyes son cómplices, a mi juicio, son cómplices, por omisión, o por dejadez, de los delincuentes. Por lo tanto, los alcaldes, que consienten la ocupación y no hacen absolutamente nada para evitarla, están siendo cómplices de los, de los, de los delincuentes.
4: Como la cola. Pues con esta última intervención de don Juan Figueroa, cerramos al la tertulia, porque son las diez y media, y tenemos que despedir ya, porque si no... Eh, don Julio, cuarenta segundos. Vale. <ríe> que, no, no, que no quiero que me diga que no le doy la palabra. Hay que ir a
18: votar el domingo. Hay que ir a votar. ¿eh? Sobre el todo... 18. Hay que ir a votar en conciencia y hay que votar pensando en las cosas del comer. No si Franco tuvo en la cárcel a tu abuelo o los republicanos fusilaron a tu abuela. No, hay que ir con la cabeza y con reflexión, que para eso tenemos mañana un día entero para reflexionar.
4: Pues dicho queda, yo también me sumo ese llamamiento al voto porque todos aquellos que queremos que nuestro país siga siendo lo que es y que podamos vivir en prosperidad y libertad, nos jugamos mucho desde los ayuntamientos y desde las comunidades autónomas. Así que, dicho queda, el domingo a votar todos y a ser posible no votar a la izquierda porque es la que nos arruina, evidentemente. A ser posible. Pues, Eso lo compro yo. <risa> <risa> evidentemente. Lo suscribo también. Don Julio Moreno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a vosotros. Don Fernando Fanego, muchísimas gracias. Don César, un placer. Y don Juan Figueroa, muchísimas Con César, gracias. César, un placer. Mucha suerte, ya que es usted el único representante de un partido que está aquí muchísimas sí, suerte para... Yo, espero que nada esto. yo, espero suerte. yo también le deseo toda suerte. la suerte y a Juan Yo y espero a que, que en
19: p la la gente que...
20: refrende a lo que en, en
19: mi pueblo, en Pozuelo, seguro que tenemos más, <ríe> más <ríe> yo muchísima... creo que nada la,
20: la gente va a votar masivamente a Rocío García Alcántara Se nota en las calles, hay una ilusión brutal Y por mucho que este es el señor Sánchez Acera De, bueno, sí, de... de la familia de los Sánchez Acera, del socialismo de toda la vida pues bueno, y él también de toda la vida en el socialismo, que no se le conoce otro oficio, pues eh, entonces eh, yo creo que le van a devolver a decir por cuarta vez que no le quieren como, como alcalde mm. y votar a la gente a Rocío y yo así espero pues lo dicho. y así lo deseo.
4: Muchísima pues, suerte para su candidata, para Rocío García Alcántara, que además tuvo la gentileza de acompañarnos aquí en entrevista y la conocemos bien y sabemos que va a ser una excelente alcaldesa para Alcobendas, lo hará estoy genial. Seguro, estoy seguro de Me consta que es una persona que vive eh, las 48 horas del día, los 14... Eh, los 14 días de la semana y, lo, y los 24 meses del año, pendiente de su trabajo y de su, eh, de su dedicación política, con lo cual no puedo... No, un, ejemplo, no... un ejemplo para todos y un descubrimiento. Exactamente, va a ser una gran alcaldesa, así que muchísima suerte para doña Rocío, que es la, la jefa de la cabeza de lista de acóendas y también para el Partido Popular, ya que este, es usted representante de esa formación que nos acompaña hoy. Si vienes a alguien aquí de Vox, también le desearíamos suerte, pero como no quieren venir digo de, de partido, no, ah, no, ya, no de ya. militancia. Yo soy, yo
19: soy simpatizante Ya, eh, lo, lo amiga, sé, lo no, sé. Y no, amigo de
4: Santiago Pascal. Lo sé, no, lo no, sé, mira, pero como no quieren venir ellos a Decisión Radio, bueno, pues desde aquí también eh, les hubiéramos deseado suerte si tuviéramos a alguien en la mesa. Lo dicho. Muchísimas gracias, señores, por habernos acompañado un día más y nos vamos a la crónica taurina con Gonzalo Ruiz de Burgos. Buenos días, Gonzalo.
17: Muy buenos días César, ayer en la plaza de toros de las ventas en Madrid se celebró el decimocuarto festejo de la feria de San Isidro. Lleno de no hay billetes, to se toros de la ventana del puerto de San Lorenzo, quinto Valdefresno y eh, Bellosinos segundo bis. Muy desiguales de presentación y su, dis eh, dis su disparidad de churas, el tercero con el trapío muy justo y el juego hizo honor a sus hechuras el quinto fue el mejor con humillación, clase y fondo se empleó mucho en los primeros tercios y el tercero que embistió con ritmo en tres eh, tandas por el pitón derecho aunque se rajó pronto con inercias aunque viniéndose por dentro y con embestidas a veces eh, cañafones eh, por su falta de fuerzas el sexto y el cuarto sin fondo con clase el primero, aunque muy justo de fuerzas, el sobrero fue muy manso y sin nada adentro. El cartel lo componían José María Manzanares, Emilio Justo y Rocarrey, y el balance es el siguiente, José María Manzanares, ovación y silencio, José María, Man... Emilio Justo, silencio y ovación tras aviso y Rocarrey, palmas tras aviso y silencio el lo Morenito Arles y Pérez Barcárcer se desmontaron tras parear el quinto toro. El cartel de mañana lo componen Miguel Ángel Pereira, es Marín y Alejandro Talamante. Eso es todo, César. Fuerte abrazo y hasta el lunes.
4: El Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por el Partido Socialista con el apoyo de Podemos, está perpetrando una macrozona de bajas emisiones en la que no poder entrar en coche, que se pondría en marcha después de las elecciones municipales, para que, o oh casualidad, esta fechoría no le pase factura a los partidos que la están promoviendo. Para que se hagan una idea, esta zona soviética de prohibición de acceso en coche abarca nada menos que 105 hectáreas, ...del municipio de Alcorcón, lo que equivale además a 263 campos de fútbol, nada menos. Para analizar qué supondría la puesta en marcha de este nuevo despropósito de la izquierda... ...tenemos conexión con el candidato del Partido Popular en la alcaldía de Alcorcón... ...Antonio González Terol. Don Antonio, muy buenos días.
22: Muy buenos días, ¿cómo estás, César?
4: Pues eh, no doy crédito, eh, porque 105 <risa> hectáreas de exclusión soviética de acceso en coche ...son necesarias en Alcorcón, don Antonio.
22: Bueno, sobre todo pensando que el núcleo urbano, el centro, está pegado a la A5. Y la A5, evidentemente, las emisiones de CO2, de NOx, de cualquiera de los contaminantes en los que se basa la directiva comunitaria para restringir la circulación en núcleos urbanos, pues deja de tener sentido, porque justo la avenida principal, que limita en un en prácticamente un trapecio de 105 hectáreas con 39 calles, limita casi en, so en su totalidad con la 5 Por tanto, las emisiones son mucho mayores desde la propia, desde la propia autovía, que podría ser soterrada su paso por Alcorcón, algo que tendría mucho más sentido, algo que no va a hacer nunca el Ministerio de Fomento, y dejar de fastidiar a los vecinos como presidente del Partido Socialista y Podemos. Pero aquí ya saben que no cuenta la comodidad o la incomodidad de los vecinos sino la agenda política de los socialistas y de sus aliados comunistas.
4: ¿no? Entiendo, por tanto, don Antonio, que el problema del tráfico en Alcorcón no es de los coches que circulan por el interior del municipio, sino de, de las diferentes autovías que lo rodean, como la M40, la M50, la carretera de Extremadura, y por tanto no tiene sentido actuar en el municipio sino en esas otras autovías. Entiendo que es lo que está usted sí. defendiendo, ¿no?
22: Y si tuviera sentido, sería no en 39 calles, a lo mejor en una pequeña zona que tenga sentido, que no afecte al comercio, que no afecte especialmente a la circulación y que se detecte con mediciones reales que no existen, que se está produciendo una contaminación extraordinaria. La realidad es que la circulación en el centro de Alcorcón es reducida, hay mucha gente mayor, hay un comercio muy local que se va a ver completamente afectado. Desde luego no creemos que el problema sea, desde el Partido Popular, que el problema sean las emisiones en el centro de Alcorcón y en 39 calles equivalentes a todos los campos de fútbol que habéis dicho, 105 hectáreas. Es todo una finca enorme donde pueden estar viviendo cerca de 65.000 vecinos afectados de los 170.000 que vivimos en Alcorcón.
8: Uh -huh.
22: Imagínese el efecto pernicioso directo hacia la población, hacia el comercio, hacia los vecinos eh, cuyos hijos quieran venir a visitarles pensando que es una población mayor y por tanto nosotros nos vamos a oponer. El Partido Socialista dice que, que esto no es así, que ya veremos cómo se pone en marcha. Las es que han presentado las 39 calles y las 105 hectáreas a un proyecto europeo en el mes de septiembre, y dentro de ese oscurantismo al que tiene acostumbrado el gobierno municipal en la ciudadanía, pues evidentemente se lo ha ocultado, y se lo ocultan porque lo quieren poner en marcha después de las elecciones y es que ganan. Mm. Así que nosotros Anda, no me hemos me dicho que... Sí, sí, por supuesto. Con lo cual, nosotros Qué lo que cucos, vamos a hacer ¿no? es evidentemente oponernos y garantizar a los vecinos que lo que se haga se va a hacer consentido sentido común, sino como se está haciendo, basado en una ideología absurda.
4: Don Antonio, una de las señas de identidad del Partido Popular es conciliar precisamente la economía con la ecología, y yo me pregunto si han estudiado ya eh, con precisión o más o menos lo tienen hilvanado qué daño provocaría a empresas, comercios, incluso a los vecinos en general la creación de esta gigantesca zona soviética de bajas emisiones, que esto ya parece el muro de Berlín
22: directamente. Pues pues imagínense si uno se pasea por las calles eh, afectadas, la avenida de Leganer, la avenida de Móstoles, la avenida de Extremadura, la calle de los Cantos, puede ver que hay eh, decenas de locales comerciales, pequeños comercios que en su día estaban abiertos y que ya han cerrado. El mayor impacto va a ser directamente reducir la circulación al centro de Alcorcón, además en tantas calles que incluso, como no hay parquines disuasorios que puedan permitir que se aparque en una cierta distancia razonable, pues evidentemente va a caer el consumo en el comercio local. Eh, esto va a tocar de muerte a nuestro comercio, el abandono de esos locales y la ruina ya no solamente es que destruya empleo, sino que lo que va a provocar es dejar locales vacíos que pueden ser... Eh, ocupados inmediatamente, algo que es el segundo problema más importante de Alcorcón después de las violaciones y los asesinatos, que es la ocupación. Con lo cual, imagínese usted el problema al que nos condenan. Ya no solamente es un problema económico, sino también un problema de seguridad. Uh -huh. Y en cuanto al impacto sobre los vecinos, pensando que tenemos una población mayor de 55 años que representa un 40% de la población y que buena parte de ella está en el centro, imagínese el efecto sobre... Eh, las visitas de amigos o visitas de familiares a este centro histórico cuando hay que atravesar 39 calles, para poder eh, alcanzar a, a tu casa y tendrás que hacerlo a pie, porque a menos que tengas un vehículo eléctrico o híbrido, las uh -huh. restricciones con cámaras y con multas se están colocando ya para evitar la entrada del vehículo.
4: Y en muchas ocasiones, don Antonio, para atender a personas mayores que aún viven solas eh, por parte de sus uh -huh. familiares, es preciso acercarse en coche porque no tienen una buena movilidad, hay que llevarles a hacer pruebas médicas, por ejemplo. En fin, eh, esta... esta, uh -huh. esta eh,
22: Imagínese, la, la nueva pandemia del siglo XXI ya no es la COVID, es la soledad. ¿Por y Esa soledad afecta a muchísimos mayores, a los cuales hay que atender, y la realidad es que esto va a poner las cosas más difíciles.
4: Uh -huh. No sé, igual ponen bicicletas para que las personas mayores que están mal de la cadera, por ejemplo, se muevan en bici, ¿no? Porque es muy eco y estas pues, cosas. No
22: pues, pues, de, pues de momento lo único que han puesto ha sido 100 aparcamientos para bicicletas, ocupando plazas de aparcamiento, mm. y bicicletas que no se ven por Alcorcón, que no se aparcan por tanto en Alcorcón, mm. nuevamente diciendo pues que están haciendo algo cuando en realidad no están mm. haciendo nada más que molestar a la gente.
8: Don
4: Antonio, decía usted antes también que no hay estudios sobre la calidad del aire de la ciudad. Por tanto, esta medida es absolutamente ideológica, entiendo, ¿no?
22: Ese es el problema. Los dos medidores, las dos estaciones de medición que existen en Alcorcón están fuera del centro. Por tanto, eh, las mediciones de calidad del aire están totalmente... Eh, fuera de medida en las zonas afectadas y, sin embargo, las zonas no afectadas están perfectamente medidas, donde, por cierto, la calidad del aire es aceptable. ¿El problema que tenemos? Pues que, oiga, nuevamente hay que aplicar la ideología. Tenemos a partido Podemos, que aquí se oculta tras las siglas de ganar el corcón para que parezca que son otra cosa, que está aplicando su uh, agenda y su agenda política es el cierre del centro histórico, bicicletas eléctricas, carriles bici, eh, hacer que todo el mundo aparque el coche y que aquí pues que no, pues que no se pueda eh, conducir. La realidad es que hoy en día, hablemos en términos técnicos, con el mix energético que existe en España, alimentar un vehículo eléctrico conectado a la red eléctrica... Con esa energía eléctrica producida por centrales de ciclo combinado, eh, sí. convencionales, la nuclear, con el mix energético actual que tenemos, más o menos un diésel de última generación contamina lo mismo que la producción energética necesaria para alimentar a uno de estos vehículos eléctricos. Con lo cual es una hipocresía lo que a día de hoy con mix energético actual se está intentando aplicar. Este es el problema
4: de fondo. Y por no recordar también que las emisiones globales de CO2 de España suponen apenas el 0,8% mundial, por tanto deduzco que lo que pueda emitir, con el debido respeto, un municipio como Alcorcón en el total mundial, yo creo que el planeta ni se entera, ¿no? Pero bueno, brevemente, también le quería preguntar, don Antonio, ¿qué proponen desde el Partido Popular ante esta aberración?
22: Lo que proponemos es retirada de y reconsideración de todo el proyecto. Si hay que hacer una zona de bajas emisiones, porque, insisto, hay una directiva comunitaria, qué fuerza que se haga en las ciudades de más de 50.000 habitantes, hagámoslo, pero pensemos en qué avenidas se lo pueden permitir, pongamos medidores que nos digan efectivamente dónde la calidad del aire puede ser peor dentro de si es el centro o eso es la zona de Alcorcón, aunque previsiblemente tenía que ser la zona centro, para afectar lo menos posible y vemos alternativas, o autobuses eléctricos más chiquititos que puedan atravesar el centro y las principales calles del interior para dar posibilidades y alternativas y que sean autobuses adaptados a personas mayores, o poner servicios de taxi, por ejemplo o de Uber gratuito para los vecinos que tengan que desplazarse desde el interior de esas calles y afectar el menor número de calles posibles, claro. Pero vamos a basarnos en términos técnicos, no en términos políticos e ideológicos. ¿eh?
4: Y cambiando de tema, don Antonio, permítame que me solidarice con usted por las amenazas de muerte que escribieron contra usted y contra su partido en la fachada de la sede del PP de Alcorcón, también por esa, esa vandalización del coche de un miembro de su equipo cuando estuvieron haciendo ustedes campaña, y también esta noche hemos conocido que anoche a las, nueve, a las nueve, dos radicales ultraizquierda asaltaron la sede del Partido Popular de Móstoles, amenazando de muerte a las personas que estaban ahí dentro cometiendo el terribilísimo de delito de dar un curso de formación para ser a poder o interventores ...de cara a las próximas elecciones... ...tanto por lo que pasa en Alcorcón... ...como por lo que está pasando en Móstoles... ...tengo yo la sensación de que la izquierda... ...y la ultraizquierda está muy nerviosa... ...en esta campaña, ¿no?
22: Bueno, de hecho... Eh, ...no son estos los únicos acontecimientos... ...que han ocurrido, Lo ¿no? último que yo he conocido en el día de ayer... ...ha sido 500 antifascistas... ...jóvenes antifascistas... ...en el skatepark de San José de Valderas... ...reunidos gritando mi nombre... ...y diciendo eh, que le van a echar a patadas... Eh, este es el problema que tenemos, ¿no? Eh, por cierto, un candidato, en este caso de Podemos, se acercó a arengarles y a darles un mitin, al mismo tiempo que coreaban mi nombre con insultos. Uh -huh. Este es el problema de Alcorcón y algunos otros sitios donde la izquierda más radical cree que tiene derecho para acampar a sus antes. Uh -huh. Alcorcón, Mosto Vesco, son parte de la Comunidad de Madrid y parte de España. Por cierto, comunidad que acoge a todo el mundo, venga de donde venga, de Murcia, de Andalucía, de Cataluña... O de Baleares, da exactamente igual, pero que algunos insisten en convertir irrespirables para aquellos que no compartimos su ideología extremista, radical y excluyente. Por tanto, un mensaje a esos malnacidos, a esas alimañas, la libertad va a prevalecer, la democracia va a prevalecer. Pueden atacarnos una u ochenta veces, pueden amenazarnos de muerte como han hecho conmigo o atacar la sede del PP de Móstoles con, eh, con gas mostaza de estos, ¿cómo se llama? Con, con gas pimienta. Con, en cualquier caso, nos, eh, nosotros lo que queremos hacer es seguir defendiendo nuestros principios, nuestros valores, nuestros proyectos, nuestros programas, porque además creemos que vamos a ganar las elecciones, que hay una inmensa mayoría silenciosa que no grita en un parque ni ataca la sede de ningún partido político, sino que va a ejercer este domingo su voto y a decirles que se acabó de radicalismo ...que se acabó de extremismos... ...que se acabó de comunismo... y ...que se acabó de socialismo... ...y sobre todo de sanchismo... ...en Alcorcón y en Mastones.
4: Y otra curiosidad que tengo ya por último... ...don Antonio, me pregunto si ya le permite... ...la alcaldesa condenada por corrupción... ...Natalia de Andrés, entrar a las dependencias municipales... ...para que haga usted su trabajo como candidato... O por el contrario, sigue creyendo esta señora... ...condenada por corrupción, que el ayuntamiento de Alcorcón... ...es poco menos que el patio trasero de su casa... ...y usted no puede entrar al ayuntamiento... ...siendo candidato.
22: Pues mire, ni por escrito ni presencialmente me permiten eh, entrar en ningún sitio. Cuando digo por escrito es porque ella dijo que tenía que solicitarlo por escrito. Solicité por escrito entrar en dos instalaciones, a la empresa municipal de la limpieza y también al CREA, a un mausoleo de 134 millones de euros, que es la ruina de Cascayana y de su sucesora, su su la actual alcaldesa y la candidata del Partido Socialista, que estaban allí con Enrique Cascayana, y no me han dejado entrar. Y además no solamente es que hagan esto, es que pues, se han prohibido, por ejemplo, que la caravana del Partido Popular pueda circular y nos han sancionado. El pasado domingo nos prohibieron una paella popular diciendo que en el parque donde queríamos hacerlo eh, no había agua potable, y sin embargo en dos parques de al lado, a dos asociaciones de izquierdas, se, se lo permitieron sin tener conexión de agua potable, llevando botellas de agua. En fin, esto es la democracia a la que nos tiene acostumbrado el Partido Socialista. Se les llena la boca diciendo que son demócratas, pero el Partido Sanchista, el partido sanchista es eh, el partido político más radical, más excluyente, que ha conocido España en los últimos 44
4: años? Bueno, y ayer también conocimos el ridículo de Más Madrid denunciando que el Partido Popular daba un mitin ilegal en Alcobendas y luego el partido sacó la autorización de la Junta Electoral Central y dejó a Más Madrid en evidencia, ¿no? Porque me acusaba a Ayuso de nada menos que de dar un mitin Ocupa en Alcobendas, cuando estaba autorizado perfectamente de forma reglamentaria por la Junta Electoral. Con lo cual, además de ultraizquierda, son un poco ridículos, ¿no?, por lo que veo.
22: Estas son las cosas que intentan hacer para llamar la atención. Insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, los de Podemos colgar pancartas insultando a los presuntos cayetanos. Eh, todas las cosas que intentan para ganar notoriedad porque saben que se les acaba el chivinito. Isabel Díaz Ayuso va a ganar las elecciones, las va a ganar por una amplia mayoría, pero no porque lo diga yo, porque lo respiro en las calles. Yo ahora mismo estoy en la puerta de un intercambiador de la red de metro de Madrid en El Corcón, repartiendo folletos y la gente sonríe sube el dedo diciendo vamos a ganar, esto es lo que se respira. A Isabel Díaz Ayuso se lo merece porque ha hecho una fantástica gestión al frente de la comunidad de Madrid.
4: Pues don Antonio González Cerol, candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Alcorcón, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado y permítame que le traslade desde aquí nuestro aprecio, cariño, solidaridad y respeto ante esos ataques antidemocráticos que están sufriendo ustedes, tanto en Alcorcón como en el Partido Popular de Móstoles. Muchísimo ánimo, don Antonio, y sigan dando la
22: batalla. Muchísimas gracias. Seguimos adelante, César.
4: Un abrazo fuerte. Gracias. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está siendo objeto de muy duros ataques por parte de la izquierda. Este fin de semana, el socialista Pachi López conexión con la diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Elisa Vigil. Doña Elisa, muy buenos días.
23: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis, chicos?
4: Bueno, lo primero que le quiero preguntar...
23: ...ha sido el que se ha sentado con los etarras a negociar el futuro de Bildu y el futuro del gobierno de España, de este país que tenemos, ya no gobierno Frankenstein, o sea, es que esto ya es un gobierno que está completamente desmembrado, ¿no? Entonces, País Vasco se merece, pues lógicamente, un proyecto alegre, vivo, que se merece un respeto a las víctimas, que somos todos al final. Porque no es que únicamente haya víctimas en País Vasco, es que hay víctimas en toda España. Es que nos duele a todos lo que está pasando en País Vasco. Y que este señor venga a decir quién puede hacer campaña o quién no puede hacer campaña, me parece cuanto menos que se lo podría hacer mirar.
4: Bueno, pero parafraseándole al propio Pachi López, habría que decirle si la presidenta Ayuso va al País Vasco a hacer campaña y a él que más le da, ¿No?
23: No a el que más le da, pero piensa que al final esta gente lo que quiere tenerlo es todo controlado. Ellos no entienden lo que es la libertad, ellos no entienden lo que realmente es poder salir y ser libre como se es en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les gusta es el control absoluto y férreo, el que la gente esté en un determinado punto y no se mueva, las ciudades de 15 minutos, eso es a lo que aboga la izquierda. Nosotros, por el contrario, tenemos ese modelo de libertad de que la gente deambule por donde quiera, se manifieste como quiera, apoye a lo que quiera. Eso una persona que es de izquierdas, en este momento no es capaz de comprenderlo.
4: Pues también en relación con el País Vasco, eh, sí. se publicaba en prensa estos días que el Partido Popular está ya trabajando en una modificación de la ley de partidos para establecer una inhabilitación de por vida para ir en listas electorales a quien haya sido condenado por delito de terrorismo. Parece que el presidente de su formación, el señor Núñez Fijó, parece que tiene un gobierno ya en la sombra adelantando trabajo ante una más que posible victoria en la elecciones
23: de España esté tomando decisiones de calado nacional en nuestro país, esté diciendo cómo educar a nuestros hijos, esté diciendo cómo tiene que ser la historia de España, esté diciéndonos cuáles son los impuestos que tenemos que pagar en España. Es que es indecente que gente que ha querido romper, romper España asesinando a gente nos esté diciendo al resto cómo nos tenemos que comportar. Mm.
4: Hemos empezado la entrevista hablando más de temas del País Vasco, aprovechando que la presidenta madrileña visitaba este fin de semana el sí. País Vasco, pero si me permite, vamos a volver a temas más relacionados con Madrid, que a fin de cuentas también es, usted es diputada de la Asamblea Regional, porque tenemos varias cuestiones que queremos conocer su, su opinión, ¿no? Porque, por ejemplo, sí. el Partido Popular ha pedido a la Junta Electoral la retirada de la famosa o, o nefasta lona Podemita con la foto del hermano de la presidenta Ayuso y nos preguntamos si tan mal dan las encuestas para Podemos que tienen que usar un asunto del que la justicia, por cierto, no advirtió indicio de delito alguno?
23: Bueno, yo creo que esto es, aparte de es la desesperación hecha a partido. ¿no? Podemos está desesperado. Eh, yo he visto en los últimos vídeos que, claro, entre el globo público, el Tinder público y los espacios para dejar a los niños para ir a la peluquería, yo creo que lo siguiente ya es el circo de los horrores y ya nada, que suelten los leones y que se coman a la gente. Esa es la realidad de Podemos actualmente en, en nuestro país. Eh, ¿Es serio todas las propuestas que están haciendo o el tipo de campaña que están haciendo con la que está cayendo nuestro país? país, cuando tenemos los peores datos de desempleo de la OCDE cuando tenemos a familias que por culpa de la inflación no pueden llegar ya no a final de mes sino a mitad de mes, cuando realmente la gente dice, ostras, es que con lo que compraba yo 50 euros en el supermercado es que ahora no me llega ni para una cesta esa es la realidad que tenemos actualmente en España y esta gente está en, bueno, pues no sé en Bildulandia, imagino, ¿no? en un país paralelo en el que Bildu pues gobierna con ellos y son todos felices del Happy Flower entonces, hacen lo que haga falta con tal de llamar la atención. Que uh -huh. si se esté utilizando a una persona anónima, inocente, para hacer campaña, creo que es lo más rastrero y lo más ruin que se ha visto en los últimos años de política. Luego se preguntan la gente que, claro, que cómo se llega a veces a los tonos que se llegan en, en los parlamentos. Pero es que, ¿qué, qué tenemos delante? ¿Qué tenemos delante? O sea, gente que únicamente se dedica a intentar desprestigiar a una persona que no ha hecho absolutamente nada, a una persona que era anónima hasta que decidieron hacer todo este show y esta parafernalia, y es la manera que tiene Podemos de intentar perpetuarse, porque les va mal en todas las encuestas, a todos los niveles, a nivel municipal, regional y nacional. Y están muy asustados, porque claro... Ellos han tejido sus redes de resistencia seguro, pero es que cuando entre el Partido Popular, donde hayan estado ellos, ya puedo asegurar que se va a hacer una limpia absoluta. Entonces, que se estén muy pendientes porque sus redes de resistencia van a durar lo que tardemos en llegar al 28 de mayo y arrasar con mayoría absoluta.
4: Critica también mucho a la izquierda que el Partido Popular lleve gobernando la Comunidad de Madrid desde el año 1995. Sin embargo, este fin de semana este fin de semana hemos conocido la noticia de que el Producto Interior Bruto de Madrid ha crecido nada menos que un 218% desde el año 95 aquí, es decir, en estos 28 años que su partido lleva gobernando. Nos preguntamos si parece una vez más que las políticas liberales vuelven a desmontar el reato de la izquierda, ¿no? Por eso igual atacan con tanta saña
23: Qué Bueno, es que claro, es decir, 28 años de gobierno del Partido Popular, bueno, si quieren nos vamos a los 40 años de gobierno que ha tenido Andalucía, que ha asumido Andalucía en la mayor depresión a nivel autonómico y regional de todas las comunidades de, de España, y porque se lleva haciendo 28 años bien, claro, aquí en Madrid se gana porque se hace bien. Y porque se lleva haciendo 28 años, bien. Claro, como la izquierda ya no sabe por dónde rascar. Esto es lo de Lobato el otro día. Bueno, estoy en contra de los ricos, pero estoy a favor de los ricos. Pero bueno, usted sabe lo que es la derecha y la izquierda. Cuando usted se ve las manos, sabe con cuál escribe. Esa es la realidad que tiene ahora el Partido Socialista, que no sabe por dónde girar. Tenemos una Reyes Maroto que pensaba que tenía Madrid 25 distritos cuando empezó la campaña. Es que están completamente desubicados. O sea, yo creo que saben dónde está Madrid pues porque está en el centro de España, pero que realmente no lo ubican en el plano y, y no saben lo que piensan los madrileños, están completamente desapegados de la realidad y por eso siguen perdiendo, porque es que traen unas premisas y, y unas campañas que son absurdas. O sea, el señor Lobato salió con un cartel diciendo que no era no ¿Eso alguien lo ve serio? Que alguien que se presenta a una comunidad autónoma diga que no es no porque es que yo sinceramente pienso que me están tomando el pelo. Realmente por lo que hay que trabajar es por seguir bajando impuestos, seguir creando riquezas, seguir creando puestos de trabajo y seguir creciendo. Mm. Y entonces así pues tendremos lógicamente muchos más gobiernos del Partido Popular. Mm.
4: Y ya por último, también quería preguntarle, doña Lisa porque sí. este fin de semana la presidenta Ayuso visitaba Leganés para apoyar al candidato a la alcaldía del Partido Popular, a Minaje El recuenco sí. ¿Qué pronósticos internos barajan en el partido respecto a los municipios del sur de Madrid? Porque la presidenta, ayer domingo, se la veía muy segura de que va a haber un, una ola azul en, los, en el mal llamado cinturón rojo madrileño.
23: Exacto, mal llamado cinturón rojo porque realmente ese cinturón ha sido el cinturón de la desigualdad. Yo lo llamaría así. Realmente ha sido la izquierda la que ha generado una desigualdad de, del sur con el resto de la Comunidad de Madrid porque la gente que, que vive... Yo llevo haciendo campaña en Móstoles un montón de meses y la gente que vive en, en Móstoles, en Leganés, en Parla, en, en Alcorcón, en Getafe, es gente alegre, es gente trabajadora, que tiene ganas de que las cosas se hagan de una manera distinta y, y, y lo digo que voy por la calle y que se nota y que la gente... oye separa habla contigo, te cuenta las cosas... ...entonces yo creo que... ...el 4 de mayo ya lo dijeron... ...ahora se puede hacer un cambio a nivel municipal... ...que es imprescindible para poder... ...seguir desarrollando todo lo que es la zona sur... ...de, de la Comunidad de Madrid... ...porque tú piensas tenemos un plan vive... ...paralizado en Móstoles porque la alcaldesa... ...que presuntamente corrupta... ...vamos a decirlo así porque ahora acaba de recurrir... ...al Supremo... Eh, ...no quiere dar las licencias de construcción... Eh, ...con corrupción, con enchufismos... ...es decir, todo lo que se está viendo en el sur... Eh, es completamente terrorífico. Entonces la gente quiere cambiar eso, la gente quiere ser próspera, la gente quiere vivir feliz, la gente quiere que no se le categorice por ser del sur, porque es que el sur es maravilloso. Lo que, pasa, lo que pasa es que ya se ha dedicado a la izquierda, como hizo en su momento con Andalucía, de intentar venderlo lo peor posible para seguir teniendo allí su pseudo. Entonces, creo que llevamos a los mejores candidatos, creo que tenemos una gente magnífica en el sur con unos equipos que son, de verdad, la pera, y no lo digo porque sean compañeros, sino porque se han cogido perfiles de lo más diverso, desde profesores, pasando por empresarios, pasando por estudiantes, por gente de todos los ámbitos de, de, de cada municipio y que creo que van a girar lo que hasta ahora ha sido pues eso, la desigualdad. O sea, Vamos a hacer ese cambio y sinceramente yo soy muy optimista porque el sentir y el latir es muy bueno y porque sobre todo yo creo que llevamos un buen proyecto. Tú a la gente cuando le prometes que, que esto se va a hacer mejor, que, que vamos a ser más prósperos, que vamos a limpiar, que vamos a iluminar las calles, que va a haber más seguridad, es que claro, piensa, la oleada de robos que hay en Getafe, en Móstoles, en Alcorcón, tienen derecho a soportar eso los vecinos que viven allí y Yo creo que no, y es que encima tienen alcaldes que salen y que dicen que no, que es mentira, que no hay un problema de seguridad Hombre, pues lo primero será reconocerlo y luego pues poner medidas, pero es que ni son capaces de reconocer que hay un problema en sus poblaciones, así que creo que lo vamos a hacer muy bien, creo que el 28 de mayo llevamos el, el mejor proyecto, el más ilusionante el que tiene ganas de cambiar las cosas y creo que, que los ciudadanos, los mostoleños los getapenses todos, todos, todos van a decir oye, queremos un cambio, y eso se va a ver desde Parla hasta Móstoles. O sea, estoy completamente convencida. Y también Arganda, que está un poquito más para el otro lado.
4: Pues estaremos muy pendientes de que se produzca finalmente ese cambio porque es muy revelador cómo los municipios de la zona sur de Madrid han tenido un desarrollo económico y en, muchos, y en muchos otros aspectos muy inferior a municipios que han estado gobernados por el Partido Popular, donde Exacto. se han aplicado políticas liberales de bajos impuestos, de apostar eh, por, por la dinamización del municipio, de, donde se, además se han, se han puesto equipamientos eh, en, en muchos órdenes donde en esos otros municipios del sur no lo hay, en fin. Eh, estaremos muy pendientes a ver qué pasa porque la verdad es que el sur de Madrid también se merece tener gobiernos mucho mejores de los que tienen. ¿no?
23: Totalmente, totalmente y recordemos que el 4 de mayo ya fue posible, el 28 de mayo también va a ser posible y solo por dejaros un dato curioso por si queréis comentarlo después. ¿Sabéis que Móstoles, siendo el segundo municipio de la Comunidad de Madrid después de Madrid Ciudad con 210.000 habitantes? ¿No tiene cines? Uh -huh. Solo por poneros eso encima de la mesa. Es decir, esa es la realidad de lo que es el socialismo en un municipio. La realidad es que ni, ni un cine se pone. Entonces, vamos a cambiar las cosas, vamos a hacerlas mejor y, y sin duda vamos a llevar ilusión y esperanza a las casas de esta gente que lo que se merece es lo mejor.
17: Doña
4: Elisa Vigil, diputada del Partido Popular de la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Muchísimas
23: gracias a vosotros y mucho ánimo y no queda nada, tic-tac.
4: <risa> Buenos días, doña Elisa, gracias.
8: Buenos días.